0: Willkommen zu 99 zu 1 Rentendebatte. What? Was ist dein Name, Marek? Bist du jetzt Rentendebatte? <lacht> du bist Marek. Noch nicht. Noch nicht. Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und neben mir sitzt der fantastische Marek Schauer mit dem besten T-Shirt aus Berlin. <lacht> ist ein bisschen versteckt hier. Ja, was machen wir denn heute? Heute, der Überschrift ist ähm, Update letzte Generation. Wir hatten ja in dem letzten Doppelpack vor so zehn, ja, vor zwei Wochen hatten wir ähm, ein Segment, das äh, Mad Marek Meckert heißt. Da hat äh, Marek ja, eine Analyse gebiet, geboten äh, zur letzten Generation. Das haben wir dann auch nochmal als Segment separat veröffentlicht und da kam natürlich viel Feedback. Seitdem ist auch nochmal einiges passiert, deswegen haben wir gesagt, machen wir doch mal eine Folgefolge. Zu der ersten Folge und äh, reden ein bisschen weiter über die letzte Generation und vielleicht auch über ein paar Sachen, die wir in dem Segment da noch nicht so richtig ansteigen konnten, die aber natürlich auch nochmal wichtig wären zu erwähnen. Ähm, boah, vielleicht fangen wir direkt erstmal an mit so, mit dem, was der Titel sagt, nämlich ein Update, Marek. Ähm, ihr wisst alle, wer Marek ist. Marek ist der coolste Anwalt aus Berlin, <lacht> reist aber in seiner Anwaltstätigkeit durch ganz Deutschland. Ähm, und äh, ja, wir haben schon einige Folgen mit ihm gemacht, schaut da mal rein Bürgergeld, äh, Gramsci und Wohnungsfrage schön, Wohnungsfrage, ziemlich viele coole Folgen insofern auf jeden Fall anschauen und natürlich hatte das Segment Mad Marek Meckert in unserem Doppelpack ist auch immer ja, jetzt die letzten paar Male zumindest immer regelmäßig mit dabei im Doppelpack, im Stammtisch quasi ein Regular von 99 zu 1 okay, Marek was gibt's denn Neues? Was äh, was geschah seit, ja, von vor zwei Wochen quasi? Gibt es da ein Update? Was hast du zu erzählen?
1: Genau, ich würde äh, auf jeden Fall aber nochmal ganz kurz vielleicht einleiten, was so ein bisschen vielleicht unser Plan ist, damit sich diejenigen, die jetzt sich hier schon eingeschalten haben, darauf einstellen können, was wir eigentlich jetzt vorhaben. So, Also wir wollen zum einen so ein Update, da hast du jetzt ja schon explizit nachgefragt, wenn wir mal sagen, okay, was ist jetzt nach unserer letzten Doppelpackfolge eigentlich jetzt weiter passiert? Wie reagiert äh, der Staat äh, weiterhin auf die letzte Generation? Was hat sich die letzte Generation in der Zwischenzeit überlegt? Und äh, wie reagieren auch beispielsweise die Befürworter der letzten Generation? Das ist so ein bisschen im ersten Teil. Ähm, ihr müsst die, dieses Mad marek meckert segment vom letzten Mal nicht zwingend gesehen haben. Äh, aber wäre nicht schlecht, äh, wenn das im Zweifel noch nachholt, dann ergibt sich vielleicht das eine oder andere, was wir jetzt hier zusammentragen. Auch weil es sehr geil war, insofern. Okay, gut. Ähm, lass ich mal so stehen. Genau, dann, dann würde ich ein bisschen was machen dazu, was ist jetzt eigentlich die juristische Einordnung? Also was, was, mhm. wie reagiert der Staat praktisch äh, auf die letzte Generation, welche Straftatbestände sind da gerade im Raum. Das ist insofern auch teilweise gewünscht worden, auch so als Feedback, weil man nicht so richtig wusste, was ist jetzt hier diese Freiheitsberaubung, die dieser Carsten Stahl, den hatten wir ja beim letzten Mal da als Beispiel, <lacht> was, was ist davon zu halten, was ist das eigentlich, was ist diese Nötigung, was ist diese kriminelle Vereinigung, das würden wir uns da ein bisschen angucken. Mal kurz würde ich was zum Idealismus sagen, weil es auch immer wieder so kam, so ja Mensch, ist doch schön, dass die jungen Leute da noch Ideale haben, ist doch so blöd, wenn man da so abgewichst drüber redet. Äh, nee, also was man zum Idealismus sagen kann, das würde ich dann schon nochmal da so ein bisschen zusammenfassen. Dann, was sind eigentlich diese Forderungen ähm, von der letzten Generation? Inwiefern stehen die eigentlich zu dem Verhältnis? Also unterstellt, diese Forderungen würden sich tatsächlich in, in der staatlichen Gewalt dann durchsetzen. Also mal unterstellt, das schaffen die tatsächlich. Was ist das eigentlich relativ zu dem, was sie propagieren über die Klimakatastrophe? Passt das eigentlich so richtig zusammen? Und dann würden wir zum Abschluss nochmal gucken, so ein paar exemplarische Kommentare die wir tatsächlich ähm, sowohl bei YouTube als auch bei Instagram und so bekommen haben, dass wir die uns mal vornehmen und darüber sprechen. Das würde ich dann äh, so ein bisschen zum Abschluss machen und dann ganz zum Schluss, je nachdem wie weit die Zeit fortgeschritten ist, auf jeden Fall nochmal gucken, was im Chat gegebenenfalls noch als Nachfrage kommt.
0: Genau, hier können wir immer Fragen stellen, Kommentare live, posten, ja. da gehen wir auch nochmal drauf ein, ist live. Ähm wenn irgendwas ist, was irgendwie gerade gut passt, dann kann ich es auch direkt irgendwie reinziehen und wir beantworten es direkt. Ansonsten gucken wir am Ende nochmal über den Chat und schauen, ob da irgendwas kommentierwürdig ist.
1: Genau. Eine Sache vorweg, da muss ich selber geständig einräumen, habe ich beim letzten Mal in diesem Doppelpack, in dem Segment einen kleinen Fehler gemacht. Da hatten wir ja die Carla Hinrichs als zwei, mit zwei Videos vorstellig gemacht. Und da hat sie an einer Stelle gesagt, dass der Staat seine Bürger in die Katastrophe reinfahren lässt. Ich habe da, wahrscheinlich war es der war der Wunsch der Vater des Gedankens. Ich habe da verstanden, dass, er, dass der Staat seine Kinder da äh, in die Katastrophe fahren lässt. Das ist falsch. Das hat auch jemand in, der, in den Kommentaren zu Recht äh, kritisiert. Nee, gemeint oder gesagt hat sie tatsächlich, der Staat lässt sein, seine Bürger in die Katastrophe reinfahren. Man muss aber auch tatsächlich sagen... auch irgendwas
0: mit ihre Kinder gesagt.
1: Oder? Ja, da ging es, um die Kinder geht es ja immer ohnehin als Moraltitel, den ja. sie vortragen, das ist schon richtig, aber in dem Fall hat sie es da an der Stelle nicht gesagt, aber was man trotzdem dazu sagen kann, also auch wenn, wenn Sie immer sagt so, der Staat äh, lässt seine Bürger praktisch in die Klimakatastrophe reinrasen. Ähm, dass da immer das Ideal, und das war ja das Thema in diesem letzten Segment, dass der Staat immer im Prinzip als Dienstleister mhm. für seine Bürger gedacht mhm. ist, trotz aller offensichtlich entgegenstehenden Erfahrungen. Aber gut, das ist so vielleicht mal vorweggeschickt und dann starten wir genau mit der Frage, die du jetzt gesagt hast, Nadim. Also was was geschah weiter? Und da haben wir praktisch ja Drei Abteilungen, einmal die LG halt selbst. Was hat, was hat sie sich jetzt überlegt? Da kam schon der Kommentar von Gurke 161. Ne? Also was was, was machen die jetzt möglicherweise neu? Oder was geschah einfach weiter? Ein bisschen machen sie auch Business as usual weiter. Wie reagiert die Repression? Und was machen die staatlichen Befürworter? Da haben wir auch zwei Videoausschnitte aus einer Sendung, die neulich im rbb bei deren Format Wir-müssen-reden stattgefunden hat und wie auch noch so ein bisschen so Leute wie Ferhat Kotscha oder Antje Karpek darauf reagieren, die sich ja als Unterstützer dieser letzten Generation gerieren. Und was was die da aber eigentlich inhaltlich sagen, ist, ist alles andere als eine Unterstützung, sondern ich meine, die kommen da mit einem ganz anderen Ziel auf die LG los. Aber fangen wir mit der LG an. Also was was macht sie? Also man kann erstmal festhalten, unser Video hat sie tatsächlich nicht gesehen, denn sie machen einfach weiter wie bisher. <lacht> und mit, ihrer, mit aller Entschlossenheit und dem verbissenen Glauben daran, dass der demokratische Staat, an den sie appellieren, und äh, der praktisch dafür zuständig sei, dass er halt äh, die Lebensgrundlagen von uns und künftigen Generationen, so steht es auch im Grundgesetz, da sage ich später noch was zu, ähm, dass er diese Lebensgrundlagen schützt und ihn und diesen Staat eben nach wie vor als Partner sieht und äh, daran halten die verbissen auf jeden Fall fest und ähm, ja, das ähm, das sagen die halt tatsächlich so so dezidiert, dass der Staat eben halt den aktuell eingeschlagenen Weg des Klimaschutzes reformieren, verbessern und äh, vorantreiben muss. Sie haben dann äh, so eine Art, das ist wohl geleakt worden laut bürgerlicher Presse, äh, die haben wohl äh, jetzt vor, einen Sommerplan zu machen und Symbole des modernen Reichtums, da passt eben auch diese Aktion in Sylt dazu, äh, mhm. anzugreifen. Aber im Übrigen muss man sagen, wenn man die Öffentlichkeit jetzt tatsächlich ähm, beobachtet, ist es so, dass sie eigentlich nach wie vor weiter sowohl diese Protestmärsche machen, die ja dann tatsächlich eher einen legalen Charakter haben und nicht gleich dazu führen, dass man, dass man da als Staatsgewalt übergriffig wird, aber auch die Klebeaktionen und die Blockaden nach wie vor erstmal als solche bestehen und, und äh, dem, ansonsten wollen die wohl eine kurze Sommerpause machen und dann weiter gucken äh, ab August, wie sie letztendlich sich äh, da weiter praktisch verhalten, um ihre Ziele, die sie haben, auf die wir dann später, wie gesagt, noch kommen, durchzusetzen. Das ist erstmal der, der, die LG, also da hat sich erstmal dem Grunde nach nichts geändert, der Staatsidealismus, der beim, bei der letzten Folge Thema war, hat sich, wie gesagt, trotz aller entgegenstehender Erfahrungen und äh, Möglichkeiten der Reflexion, die offenbar nicht genutzt wurden, der setzt sich erstmal fort. Kann man jetzt Ihnen äh, insoweit ja auch mal anraten, vielleicht da vielleicht wirklich mal drüber nachzudenken, ob das alles so stimmt. Aber da, wie gesagt, später nochmal ein bisschen mehr zu. Das ist das, was die letzte Generation jetzt erstmal gemacht hat. Was macht jetzt die Repression? Ich nenne es mal jetzt mal die die Gegner GegnerInnen der der letzten Generation. Was machen die jetzt eigentlich? Die diskutieren was, die diskutieren vor allen Dingen erstmal darüber, ist diese letzte Generation möglicherweise etwas mehr als nur eine Gruppe, die gegebenenfalls mal eine Straßenblockade macht, ist das eine sogenannte kriminelle Vereinigung. Dazu so ein bisschen in, dem, ich nenne es jetzt mal in der Jura-Abteilung gleich noch ein bisschen mehr, was das eigentlich ist, was sich der Staat dabei denkt, wenn er sowas verfolgt. Und wenn er das zusammenfasst und dann merken die was, dann merkt der Staat so ein Stück weit die Grenzen seines eigenen Strafrechts. Das Strafrecht funktioniert ja praktisch so, als dass es eigentlich erstmal einen Katalog von Straftaten aufschreibt, wo die Staatsgewalt erstmal von vornherein ausgeht, dass die permanent passieren. Ob es Diebstahl, Betrug, Körperverletzung, Steuerhinterziehung oder Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen ist. Alles, alles Tätigkeiten, wo der Staat sagt, die will er einerseits nicht und auf der anderen Seite weiß er aber, dass sie permanent passieren. Dass es offensichtlich Gründe in seiner Gesellschaft gibt, äh, zu betrügen. Ja, jeder, der mal irgendwie seinen Arbeitgeber in Corona-Zeiten beim Homeoffice beschissen hat bei der Arbeitszeit, weiß, dass man Gründe dafür haben kann. Es ist ein Betrug. Ja. Ähm, wie gesagt, die Diebstahl, Körperverletzung, Mordsnötigung Nötigung. Es gibt offensichtlich Gründe, die der Staat jetzt erstmal dann, nachdem er sie ebenfalls festgestellt hat, dass es sowas gibt, bestraft und damit versucht, ich komme gleich noch näher drauf, was man dazu sagen kann, dazu versucht, darauf einzuwirken. Aber der Mangel ist natürlich der, dass in freiheitlichen Verhältnissen, wo der Staat erstmal dem Grunde nach, die Freiheit des Willens erstmal so weit akzeptiert, soweit er jedenfalls meint, dass, er sich in, dass dieser Willen sich in legalen Bahnen zu bewegen hat. Der merkt natürlich, wenn die Leute, die gegebenenfalls auch bestraft werden, das funktioniert natürlich nur dann, man sie jetzt nicht gleich wegsperrt jedenfalls, wenn die den Willen in der Zukunft natürlich bilden, nicht mehr diese entsprechenden, Nötigungen oder ähnliche Straftaten, was weiß ich, Sachbeschädigungen oder sowas sind ja auch vorgekommen, wenn man davon absieht mit seinem freien Willen. Und da wundern sie sich zum Beispiel bei der Carla Hinrichs, ne? die, die hat ja beispielsweise, wir hatten es ja beim letzten Mal, dieses ähm, diese Verurteilung da am Amtsgericht in Frankfurt am Main. Und da hat dann halt eine der Zeitungen, die, die sie dann gleich bei der nächsten Blockade erwischt haben, gleich gesagt, so, oh, die war doch gerade erst verurteilt worden zur Bewährung und dann ist sie doch gleich wieder auf die Straße gegangen. Dann merkt der Staat, er merkt die Repression erstmal, wo die Grenze seines Strafrechts ist. Und versucht dann entsprechend kreativ zu werden. Die, Das hat man dann ja gehört, schon um Weihnachten war das sogar schon, dass das Polizeigesetz in Bayern da zum Beispiel ein gutes Vorbild sein kann und ein sogenannter Vorbeugegewahrsam. Also sprich, nicht erst die Straftat abwarten, sondern die entsprechenden Personen schon vorher äh, bis zu 30 Tage in Gewahrsam nehmen, damit sie eben nicht rumblockieren. Ähm, dass das doch möglicherweise ein adäquates Mittel wäre tatsächlich, die Leute vom Blockieren oder von den entsprechenden Tätigkeiten abzuhalten. Das ist tatsächlich bei dem Söder in dem, in dem Bayerischen Freistaat da tatsächlich so im Polizeigesetz niedergeschrieben. Und andere Polizeigesetze sind halt Ländersache, haben das nicht. Und da wird dann halt entsprechend von den zuständigen Personen überlegt, ob man nicht das tatsächlich als... Ähm, Maß hat oder als, als, als Mittel ins Werk setzt und die Polizeigesetze reformiert, um halt praktisch schon von vornherein halt die Blockaden aufzuhalten. Was wichtig ist an der Stelle, also das ist erstmal, das sind die Reaktionen, das sind die Überlegungen äh, der staatlichen äh, Gewalt, in dem Fall jetzt äh, insbesondere der Politik und der Verwaltung, also die, derjenigen, die sich dann damit befassen müssen als Polizei oder als Gesetzgeber was man da festhalten muss, ob die letzte Generation jetzt mit ihren Forderungen Recht hat oder nicht, das merkt man dann schon. Das ist in dieser Debatte, wenn es jetzt darum geht, wie geht man mit denen um, egal ob man jetzt Befürworter oder Gegner ist, ob die letzte Generation Recht hat, ist gar nicht so sehr das Thema, sondern Thema ist letztendlich, was Juristen immer machen, den Vergleich von einem Sachverhalt mit den rechtlichen Normen und dann eben mit den entsprechenden Schlüssen, ob man da letztendlich sanktioniert, sanktionieren kann, was verbessern muss und so weiter und so fort. Die LG merkt es letztendlich auch, dass es halt in diesen Auseinandersetzungen mit dem Staat nicht um ihre Forderungen geht, sondern nur um die Frage des Rechts. Also sind sie halten verhalten sie sich rechtskonform oder eben rechtswidrig und versuchen das so ein bisschen so zu ja, also trotzdem ihr, ihr Thema immer auf den Tisch zu packen, beispielsweise in den Prozessen agieren sie so ein bisschen ähnlich teilweise wie die Rote Armee Fraktion in den 70er Jahren. Es gibt halt in der Strafprozessordnung diverse Möglichkeiten, wo man praktisch als Angeklagter, als Betroffener eines solchen Prozesses durchaus den einen oder anderen Gedanken in das Strafverfahren einbringen kann. Das äh, ist nicht dazu da, um halt äh, politische Überlegungen reinzuführen, aber die RAF hat das beispielsweise damals, äh, meine ich sogar als erstes so versucht, den, den, den Prozess politisch zu führen und da die ganzen äh, Überlegungen, die sie halt äh, als, ähm, als Organisation hatten, dort reinzubringen. Und äh, da letztendlich die, die Möglichkeiten da auch seitens des Gerichts begrenzt sind, diese typischen Recht, das typische rechtliche Gehör, was dann der Angeklagte immer bekommen soll, das zu begrenzen, wurde das dann auch teilweise toleriert. Und das ist eben, habt das jetzt so mehrfach gelesen, äh, dass das äh, in den Prozessen von der letzten Generation ähnlich gehandhabt wird. Äh, Sie merken aber letztendlich, dass es eben, und das sagen Ihnen, bescheinen Ihnen auch immer die Richter, ja, es, Klimaschutz, wichtige Sache aber darüber habe ich hier nicht zu entscheiden. Ich habe hier zu entscheiden, ob eine Nötigung vorliegt oder eine Sachbeschädigung und das habe ich jetzt gemacht. Und so wird es dann entsprechend erstmal abgewatscht. Also ihr, ihr Thema wird dort letztendlich auch nicht behandelt. Und kein Wunder, wie beim letzten Mal, wo dann, dann die Carla Hinrichs dann gesagt hat: Ja, ich wundere mich hier, warum stehe ich hier eigentlich und nicht diejenigen, mhm. äh, die 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 eigentlich hier dafür verantwortlich sind. Nee, ist aber eben letztendlich offenbar nicht Thema. Thema ist eben, ob der Staat diese Handlungen sanktioniert oder nicht. So, jetzt kommen wir zu denjenigen. Gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja gut, ähm, die, was die letzte Generation da betreibt, das ist doch erstmal wirklich was, was sich die Regierung auf die Fahne geschrieben hat. Es gibt dieses Pariser Abkommen mit der Erderwärmung, es gibt das Grundgesetz und alle reden von, von wir müssen da irgendwie das Klima schützen, aber dann machen die das doch nicht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und da muss man mal insbesondere, und das wollen wir jetzt auch gleich noch ein Stück machen, aber ich will noch vielleicht kurz was einleiten, ähm, da gibt es auch durchaus in der Politik ja Befürworter. Was machen die jetzt eigentlich? Also Leute, die, sagen, die jetzt nicht wie Philipp Amtor sagen, das ist ja alles kriminell und weil ihr kriminell seid, seid ihr schon von vornherein böse Leute, die man nur noch hart bestrafen muss. Und es gibt ja offensichtlich auch gerade im linksdemokratischen Spektrum grüne Linke, vielleicht auch Teile der linken SPD, die sagen, na, Moment mal, das kann man sich doch, das kann doch. Das müssen wir uns doch mal näher angucken. Was ist denn da mit denen? Und da merkt man aber immer auch bei denen, ist es so, wenn, wenn die damit konfrontiert werden, ja Moment mal, die die letzte Generation, die begeht auf der das Straftaten, dass die letztendlich das dem Grunde nach auch teilen. Was machen die nämlich? Die lassen eigentlich die letzte Generation jedenfalls insofern hängen, als dass die der Repression eigentlich nur Vorwerfen. Okay, das ist jetzt unverhältnismäßig. Hm. Und ich habe es ja an anderer Stelle schon mal gesagt. Also wenn man den Standpunkt der Unverhältnismäßigkeit vorträgt, dann ist es eigentlich immer nur die Frage, wie viel Schlagstock darf es denn bitte sein? <lacht> ja, also immer nur darum, wie viel Gewalt ist denn jetzt äh, hier tatsächlich angebracht oder nicht? Und wenn ich sa wenn ich sa wenn ich so einem Law and Order-Typen äh, sage irgendwie, das ist unverhältnismäßig, dann sage ich nur, naja, es muss ja nicht so viel Schlagstock sein. Aber dass tatsächlich diese ähm, diese Möglichkeit oder dass die Tätigkeiten der letzten Generation äh, staatliche Sanktionierung erfahren sollen, das sagen ist denen genauso einleuchtend und das sagen die auch. Und letztendlich nutzen die oder ja, ist für diese diese Befürworter, wenn man so nennen will, ist diese letzte Generation eigentlich nur, sind das nützliche Idioten, um sich als politisch Aktive, als Macher, ähm, als potenzielle Gewählte in den Parlamenten oder Ähnliches ins Spiel zu bringen und ob dann die äh, Forderungen der letzten Generation von diesen Personen durchgesetzt werden oder nicht, ähm, das äh, geben die natürlich auch erstmal nicht als äh, sicher äh, an, sondern wollen sich erstmal wie gesagt nur da ins Spiel bringen, um gewählt zu werden und wie gesagt, dafür ist die sind ist diese sind diese ist die letzte Generation irgendwie gerade gut genug, habe irgendwie heute erst oder gestern irgendwie im Morgenmagazin dazu was gesehen, wo es dann auch so war, nee, es war auch auf dem RBB, wo dann halt praktisch so auch so im Prinzip die Debatte war. gab es einerseits Vertreter der letzten Generation, die gesagt haben, ja, wir müssen hier weitermachen. Und die Grünen, ja, so eigentlich sind wir ja schon so ein Stück weit bei euch und gleichzeitig sind wir aber auch hier wieder mit der FDP und der SPD und kommen da nicht so weit. Und da merkte man dann schon, wie das praktisch, wie das relativiert wurde, der Standpunkt der letzten Generation, den man doch eigentlich so gerne äh, vertreten würde. Dazu haben wir tatsächlich jetzt zwei Videos oder zwei Videoschnipsel, die wir aus einer äh, Sendung des äh, RBB ähm, rausgefiltert haben. Ich sage noch mal kurz was einleitend. Also wer tatsächlich dieses Video Ganz sehen möchte, dem sei das durchaus empfohlen, das hat sowohl einen gewissen Unterhaltungswert, aber es hat natürlich auch, gerade wenn man die politischen Inhalte dort sich mal näher anschauen will, was sagen jetzt eher die Rechten, was sagen eher die Linken, die Linken Demokraten. Zur letzten Generation, da ist es sehr gut. Aber im Hintergrund, das ist nämlich so eine offene Runde gewesen, haben sich dann so, na, ich nenne es jetzt mal Kritiker der Corona-Maßnahmen eingeschlichen und haben dann irgendwie so äh, ulkige Sprüche gebracht, wie äh, der menschengemachte Klimawandel ist falsch oder ist gelogen und haben dann halt äh, so, so ihre Sprüche, Friede, Freiheit, keine Diktatur und sowas gesagt. Und die Demokraten, insbesondere die Antje Karpek von den Grünen, die reagiert da auch teilweise ein bisschen zum Fremdschämen, kann man sich angucken, das ist jetzt eher so der Gossip an der Stelle. Aber das Interessante ist eben wirklich noch mal so als Beispiel, wie sich halt gerade so Linke, die sich so als Befürworter der letzten Generation ja hier gerieren, wie die eigentlich jetzt damit umgehen und wie zynisch eigentlich auch deren Verhältnis zur letzten Generation ist. Das sollte sich vielleicht auch mal sollten sich vielleicht auch die Freunde der letzten Generation mal genauer anschauen. Aber wir gucken uns das jetzt eher gemeinsam an. Wir haben da erst Antje Kapek von den Grünen. Und dann Ferhat Kotscha von der Linken. Und dann lass uns das einfach mal anschauen. Ab 14.05 ist die...
0: 14.05, ja.
1: Oh, ja, so. Ah, ein bisschen noch. Ist der cdu FC noch?
0: Ja. Da haben wir es. Okay. Dann
2: lass
1: mal Antje Karpek sprechen, ja.
0: Genau, Fallbild ist. Dann drücke ich auf Start und ich hoffe, ihr hört alle gut.
2: Kapek äh, von den Grünen, Sie waren bis vor kurzem Teil des äh, Senats. Jetzt sind Sie, also die Grünen, jetzt sind Sie in der Opposition. Ähm, ist es zu heftig, wie gegen die letzte Generation, gegen die Klimakleber, gegen die Aktivisten vorgegangen wird? Und gab es auch eine Razzia, es wird geprüft, ob es eine kriminelle Vereinigung ist. Ist Ihnen das mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
3: Ich glaube, das ist es definitiv. Vor allem, wenn man einmal bedenkt, äh, dass wir zeitgleich... Ähm, die fehlenden Razzien gegen Reichsbürger haben, das äh, lief alles äh, letzte Woche, da haben wir Auweia. Waffenarsenale, äh, da haben wir Vereinigungen, die den Staat abschaffen wollen, ähm, das halte ich für tatsächlich gefährlich, ich muss Ihnen aber eins sagen, ich finde es natürlich äh, gerechtfertigt, dass ich mich über politischen Protest aufrege, geht mir auch manchmal so, da ist man manchmal sogar sauer oder anderer Meinung, alles kein Ding, trotz alledem ist die Versammlungsfreiheit erstmal ein Grundrecht. Und dann hört man immer, wie jetzt hier auch, bei Nötigung hört es auf. Und ich muss Ihnen mal ganz ehrlich eins sagen, auch nach den Bildern, die wir gerade gesehen haben, Politiker, die in den Raum stellen, es würde sich hier pauschal um Nötigung handeln, die sind meines Erachtens nach Brandzünder auf einer ähm, Situation, in der Bürger mittlerweile gezielt mit Gewalt gegen andere Bürger vorgehen, obwohl wir alle wissen, dass es keine pauschale Nötigung gibt, sondern dass es im Einzelfall zu prüfen ist. Wenn wir das tun, wenn wir feststellen, das es rechtswidrig, dann muss ich auch sagen, Jeder jedes Auto ist auf dem Fahrradweg geparkt, das ist rechtswidrig. Und ich möchte ja auch nicht, dass dort Menschen gegen den Autofahrer vorgehen. Gewalt ist das Monopol des Staates. Und wenn ich härtere Strafen will, dann muss ich dabei anfangen, das Gewaltmonopol des Staates zu respektieren. Und dann habe ich verdammt noch mal auf die Polizei zu warten und in meinem Auto so lange sitzen zu bleiben.
2: Ist es möglicherweise, Frau Kapek, wenn das Ziel des Protestes ist, einen stärkeren Klimaschutz zu erreichen seitens der Politik, wäre es dann nicht sinnvoller, sich an die Verursacher zu setzen, also meinetwegen vor Kraftwerke, vor das Kanzleramt, wenn wir da die Menschen gesehen haben, ist das äh, möglicherweise die falsche Adresse, sich Autofahrer zu nehmen, die mit A Termin haben wir gehört, unterwegs sind, die aufgehalten werden auf dem Weg zur Arbeit?
3: Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Wir haben ähm, jahrzehntelang spektakuläre Proteste, zum Beispiel von Greenpeace, die genau diesem System gefolgt sind, zu sagen, wir müssen die Verursacher ähm, treffen. Aber ne, Fakt ist, geändert hat sich nichts. Und ja, ich habe auch, ich, ne, ich hab auch manchmal meine Zweifel, ob wir nicht eine gefährliche Diskursverschiebung ähm, gerade erzielen durch äh, die Proteste der letzten Generation. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, was sie fordern: ein Tempolimit und ein Klimabürgerinnenrat. Entschuldigung, das ist weder kriminell noch ist es irgendwas Verrücktes, sondern das ist etwas, worauf sich eine Gesellschaft ohne Probleme verständigen könnte. Und dann ähm, glaube ich, ist es auch erstmal legitim zu sagen: Dafür protestieren wir. Selbst wenn mir die Form des Protestes nicht gefallen mag, es ist nochmal ein Grundrecht.
1: Genau, nehmen wir jetzt noch den Fährrad gleich dazu. Ich kann da gleich dann was zu sagen, sowohl zu ihr als auch zu ihm.
0: Ähm, 1831. Genau, warte, 1839, okay. Kommt Fährrad, da ist er, sehr gut. Okay, weiter geht's.
2: Politischer Sprecher der Linken im Abgeordnetenhaus, unter anderem ist er das, äh, Herr Kotschak, da geht es aber auch immer wieder um, nicht bloß um Forderung Tempo, äh, äh, 29-Euro-Ticket und äh, mehr ÖPNV, und Tempolimit, da geht es auch um einen Systemwechsel. Äh, muss da der Staat nicht hellhörig werden?
4: Naja, was, was meinen die Protestierenden mit einem Systemwechsel? Es geht um ein Wirtschaftssystem, oh, Jack, also. der auf Profitmaximierung orientiert ist. Ein System, in dem Mensch, Tier und Natur für die Profite einiger weniger ausgebeutet werden. Und darüber Systemwechsel zu reden, heißt nicht, dass sie die Demokratie umwerfen wollen. Sondern es geht nur darum, dass wir Wirtschaften anders denken müssen. Dass wir wirklich über Wachstum das anders denken nicht, müssen. Gott, Sie wissen, doch, dass Augenblick, das nicht Augenblick. Stimmt. Ich wollte Sie Ihnen wissen, noch, doch, nicht Augenblick. Stimmt. Ich muss, wollte zu Ihnen auch noch was sagen. Und zwar, Sie haben eben gesagt, Politik wird in den Parlamenten gemacht. Da, wo Sie sitzen. Stimmt nicht. Wie haben wir denn das Frauenwahlrecht überhaupt? Die äh, sitzen ergonnen? doch selber da drin. Ja, machen Sie Aber keine Politik? Politik wird auch von der Straße aus gemacht. Warum haben denn jetzt alle Parteien äh, Klimapolitik in ihren Wahlprogrammen? Weil Fridays for Future seit 2019 auf den Straßen ist. Und davor hatten Sie das. das, nicht. das stimmt Und deshalb doch ist es nicht. wichtig, dass wir auf den Straßen mobilisieren. Das ist doch gar nicht wahr. Aber, aber, ich finde die Kritik berechtigt, dass wir darüber nachdenken: Okay, ist diese Form des Protestes, Straßen zu blockieren, genau die richtige Form oder nicht. Und darüber wird auch in der Klimabewegung kritisch diskutiert. Es geht darum, ist es richtig wirklich, dann die Menschen, die pendeln oder zur Arbeit fahren, zu blockieren oder sollten wir nicht lieber die Großkonzerne blockieren, die Reichen, die wirklich für die Klimakatastrophe verantwortlich sind. Und darüber sollten wir diskutieren. Aber dennoch, ich möchte auch präventiv gewahrsam noch mal eingehen und auf die ganzen rechtlichen Hintergründe. Da geht es doch darum, dass hier wirklich mit, wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Sogar das Bundesverfassungsgericht sagt, dass dass Sitzblockaden von der Versammlungsfreiheit gedeckt sind. Präventivgewahrsam soll nur, wenn wirklich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit droht, äh, angewendet werden. Und hier gehen wir wirklich in eine falsche Richtung. Klimaaktivismus ist muss kein
2: ihn, Herr Kotschak, ich muss Sie kurz unterbrechen. Okay.
1: Okay. Fangen wir mal mit Ferat Kotschak heißt er, nicht, nicht Kotschak. Äh, Ferat Fera, Fera Kotschak, fangen wir mal mit dem tatsächlich an. Also beide, sowohl er als auch ne, die Antje Kapek haben gesagt, wie es einleitend gesagt hatte, dass es äh, mit mit Kanonen auf Spatzen, das ist unverhältnismäßig, also im Sinne von ja staatliche Gewalt, okay, wenn es Straftaten bekämpft werden sollen, ja, aber vielleicht jetzt nicht so in dem Maße. Und man muss übrigens auch eine Korrektur da machen, aber das mache ich gleich bei der bei der Karpik noch ein bisschen genauer. Also das, was er da zum Bundesverfassungsgericht sagt, dass das jetzt erstmal der, ein Grundrecht ist, was die da machen. Das stimmt so abstrakt nicht, sonst wären sie auch nicht verurteilt worden. Also das ist auch tatsächlich die Wahrheit, aber da gleich noch ein bisschen mehr zu. Aber man merkt tatsächlich bei ihm, er sagt ja auch selber, er findet es oh, nicht in Ordnung. So Bitte?
0: Unser Stream wurde unterbrochen. Oh. Halt mal deinen halt dein Ford. Okay. Fort sollte gleich wieder zurückkommen. Wir waren ich würde sagen, wir fangen nochmal an mit Ferhat Kocak. Ähm, wir waren nämlich bei ja. äh, dem, du wolltest zuerst auf, den, auf das zweite Video eingehen. Ja. Genau. Ich hoffe, die, die Videos habt ihr noch gesehen. Ich glaube, ihr habt sie noch gesehen. <lacht> die, die, die. Ähm, genau. Los geht's.
1: Ja, genau. Also der Punkt war ja der, wir hatten zuletzt äh, Ferhat Kotschak äh, tatsächlich äh, noch gesehen, hoffentlich. Aber wenn, selbst wenn nicht, dann vielleicht noch so den kurzen Hinweis. Also der hat letztendlich das, was ich einleitend gesagt hatte, ziemlich explizit gemacht. Er hat nämlich gesagt, ja, die Klimabewegung diskutiert da auch drum, ob diese Sorte Blockade wirklich was Gutes ist. Er sagt sagte, man sollte eher die Reichen blockieren. Hm. Bleibt, bleibt da jetzt offen, was er damit meint? Aber offensichtlich sagt er schon, dass er, dass er der, der Sache nach Recht gibt, dass es eben... Zu viel staatliche Gewalt, also nicht, dass er dagegen ist, aber äh, zu viel ist mit Kanonen auf Spatzen und dass das offensichtlich auch eine Sache ist, die vielleicht nicht so gut geeignet ist, aber bleibt dann jetzt erstmal offen. Bei der KPEC ist es auf jeden Fall ziemlich deutlich, wobei, nee, was heißt ziemlich deutlich? Bei der KPEC ist es so, klar, sie macht auch den Standpunkt der Unverhältnismäßigkeit, also immer dessen, äh, wie viel staatliche Gewalt ist denn jetzt tatsächlich angebracht, um äh, solchen Störungen Herr zu werden, also das sagt sie schon. Die ist aber Geschickt. also wenn ihr das tatsächlich ah, schon mal zwang gesagt, beide waren, Videos waren zu sehen, sehr gut. Ähm, also, die macht das ganz geschickt, und die macht was, was erstmal tatsächlich auch ein Fünkchen Wahrheit hat, aber gleichzeitig eben trotzdem das Gleiche meint, nämlich, dass sie auch auf demselben Standpunkt ist, dass man praktisch mit solchen Störungen halt, mit der staatlichen Gewalt und dem Gewaltmonopol, das hält sie ja sogar noch hoch in dem Video, dass man damit umgehen muss. Sie macht aber immer das so ein bisschen negativ und umgekehrt, also rhetorisch auf jeden Fall sehr geschickt, man muss da sehr genau hinhören. Was hat sie nämlich gemacht? Sie hat gesagt, "Na ja." Wenn eine Nötigung oder wenn eine eine Aktion, so muss man erst mal sagen, eine Aktion der letzten Generation auf der Straße stattfindet, dann ist das nicht zwingend eine Straftat. Und sie kam dann immer mit, ja und dann kann man die nicht hier einfach angreifen, wir haben es ja jetzt gesehen, so diverse Videos von entsprechend besorgten Bürgern, nennen wir es jetzt mal so, die dann die Leute da teilweise mit äh, recht robusten Mitteln aus der, von der Straße gezogen haben. Und da sagt sie, das ist nicht zwingend äh, rechtlich in Ordnung, sondern das könnte auch eine Straftat sein, weil du als Bürger gar nicht beurteilen kannst, ob das tatsächlich eine Nötigung ist, die da stattfindet oder nicht. Und da hat sie einen Punkt, da hat sie einen Punkt, den Ferrad äh, Kotschak tatsächlich nicht gut dargestellt hat oder falsch dargestellt hat, muss man sagen. Es gibt halt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus 2011 oder 12, da wurde mal was zu Sitzblockaden gesagt und da wurde gesagt, Na ja, nicht jede Sitzblockade ist eine Nötigung, das kommt immer schon schwer drauf an, wie die sich im Einzelnen darstellt. Beispiel, ist die angekündigt worden? Kann ich mich da als äh, Autofahrer möglicherweise durch, ein, äh, durch einen Alternativweg äh, rumschlängeln? Kann ich, wir haben ja vielleicht neulich, die Berliner erinnern sich vielleicht, da gab es am Strausberger Platz so auch so eine Klebeaktion und die sind da einfach entspannt einmal drum herum gefahren. Das, und dann haben sich irgendwie alle so ein bisschen gefreut darüber, irgendwie, dass man die da überlistet hat die und dass die gar nicht das erreicht haben. Man muss übrigens sagen, was dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil tatsächlich der Wahrheit nach sagt, ist, ja, wenn eure Sitzblockaden eigentlich ein Scheiß sind, ja gut, dann muss auch nicht bestraft werden. So, Das ist der Inhalt von dem Urteil. Aber um das jetzt erstmal ernst zu nehmen, muss man tatsächlich sagen, ja. Da hat die, da hat die KPEC schon recht. Es ist erstmal dem Grunde nach so, dass eben nicht jede Sorte Aktion erstmal gleich tatsächlich eine Straftat darstellt. Das ist soweit erstmal richtig wenn sie es allerdings nicht ankündigen und wenn eben sie erfolgreich sein wollen, dann wird das schwer eben anders zu beurteilen sein tatsächlich. Und dann sagt sie selber, ja dann muss eben im Zweifel, im Umkehrschluss jedenfalls, sie sagt so explizit nicht, aber das kommt letztendlich aus ihrer Argumentation im Umkehrschluss raus, ja dann muss man bei solchen Leuten natürlich auch entsprechend zuschlagen. Sie sagte selber, da muss man eben warten, bis die Polizei kommt. Ja und was macht denn die Polizei? Die stellt dann eben die Ermittlungen an, die dafür notwendig sind, um festzustellen, ob die die entsprechenden Personen, die sich da dann auf der Straße aufhalten, eben Straftäter sind oder nicht, was denn sonst. Ja, Also das sollte sich vielleicht mal die letzte Generation, diese zynischen und überhaupt nicht befürwortenden Worte von, von den Grünen, die sie ja eigentlich immer ganz gut fanden oder finden, das sollten die sich mal überlegen, ob das nicht möglicherweise auch nicht unbedingt ihre Freunde sind. Genau, das äh, zu den staatlichen oder jedenfalls staatsnahen Be Befürwortern der letzten Generation. Was macht das Volk? Das war noch so ein bisschen so ein kleiner Ab Nachklapp hier. Ja, die sind im Prinzip analog äh, so patriotisch, wie letztendlich unser Volk ja nun mal ist, genauso gespalten. Äh, die einen sagen, es kann gar nicht genug Gewalt geben gegen die Leute. Es dürfte auch aktuell die Mehrheit sein, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Es gibt aber auch durchaus, kann man überhaupt nicht verhehlen, stimmt ja auch, äh, Spenden Support und äh, entsprechende Unterstützung von den Leuten, die das eben anders sehen. Das soll gar nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber das ist jetzt erstmal vielleicht bis hierhin der Stand jetzt nach unserem letzten Doppelpack und dem Matt Marek Meckert Segment. Nice. Wollen wir wollen wir an der Stelle mal gucken, ob da irgendwas Interessantes bei den Kommentaren oder ich, soll ich einfach es nahtlos... Schon, es weil
0: gibt schon was, allerdings ist das glaube ich eher für später. Ja... Ich weiß nicht. Ähm, das, das machen wir später. Ich speichere die mal hier die beiden Nachrichten, die ich hier drin habe. Okay.
1: Ähm, du sammelst
0: ich, einfach. Ich sammle und wir können uns die dann im Nachhinein angucken. Wenn irgendwas passt, sage ich schon Bescheid. Ähm, jetzt werden wir weiter im Text gehen. Dann könnten wir jetzt mal hier mit deiner juristischen Einordnung kommen, Herr Anwalt.
1: Ja, also man muss nicht unbedingt Jura studiert haben, um um die Sachen, die ich jetzt hier vortrage, irgendwie alle äh, verstanden zu haben. Das kann man sich auch als äh, Mikro, genau. Ja, das kann man auch als äh, Raketenwissenschaftler oder äh, weiß ich nicht, Maurer oder sowas sich auch versuchen anzueignen. Aber ich versuche es trotzdem mal zusammenzufassen, was da jetzt äh, die Debatte ist, insbesondere weil es beim letzten Mal teilweise durchaus das Feedback gab, das mal so ein bisschen näher einzuordnen. Was ist das jetzt eigentlich mit dieser Nötigung, mit der Freiheitsbereich? was ist das mit der kriminellen Vereinigung? Und das, was hat dieser Carsten Stahler gesagt, wenn er dann sagt, ja, das ist, ist doch eine Freiheitsberaubung, ist doch viel schlimmer. Ich versuche das so wenig seminaristisch zu machen, wie, ja, man das als Nichtjurist tatsächlich sich überhaupt kann. Ja, also ich versuche so einfach wie möglich zu machen, weil es äh, auch keinen Sinn ergibt, jetzt hier irgendwie ein ellenlanges Jura-Seminar zu machen. Das, äh, so so ein Jura-Nerd-Talk kann ich niemandem empfehlen. Das ist unglaublich anstrengend. Und diejenigen, die das kennen auf irgendwelchen Partys oder in der Uni oder so, werden das wissen deswegen. also. Aber ich versuche es irgendwie erstmal einfach zu halten. Aber vielleicht erstmal vorweg, bevor man jetzt genauer hinguckt, was machen die da eigentlich? Was ist denn eigentlich so eine Straftat? Ist das... Ist das so aus sich heraus verständlich? Wir haben ja mal so eine Philipp Amthors oder CDU-Typen halt oder wie bei diesem Gunnar Schopelius, wer den kennt der der auch gerade in dieser Sendung war, so ein, so ein BZ-Journalist oder Kolumnist, wenn man so will. Ähm, wenn die sagen, ja, ist ja richtig böse, die begehen Straftaten. Was ist denn jetzt erstmal eine Straftat und was drückt sich eigentlich erstmal darin aus, sowohl bei denjenigen, die sowas sagen und was was drückt sich inhaltlich darin aus? Da vielleicht erstmal der Hinweis, also ob eine Tätigkeit, eine Aktivität, eine Straftat ist oder nicht, ist ihr selber erstmal überhaupt nicht unmittelbar zu entnehmen. Ich mach mal ein einfaches Beispiel, sondern im Gegenteil, vielleicht oder so viel schon vorweggeschickt, darin drückt sich aus, was der gesellschaftliche Zweck, wenn so Strafjustiz oder ähnliches stattfindet, darin drückt sich aus, was der gesellschaftliche Zweck ist. Ich mach's mal an einem Beispiel. Wenn ich in ein Gebäude gehe und dort aus einer Kühltruhe ein Stück Butter nehme und rausgehe, ohne zu bezahlen, dann ist das hier ein Diebstahl. In einer Gesellschaft, wo die Bedürfnisbefriedigung gesellschaftlicher Zweck ist, wäre dieselbe Handlung ein Beitrag dazu, die eigene Versorgung mit Butter zu organisieren und sonst erstmal gar nichts. Daran merkt man schon, ein und dieselbe Tat, für sich genommen, aber in unterschiedlichen möglichen Gesellschaften ebenfalls überhaupt nicht, also unterschiedlich beurteilt. Man merkt halt schon, wenn man sagt, das ist ein Diebstahl, dann ist das tatsächlich ein, schon ein Urteil eines, eines Rechtssatzes, mit der verglichen wird mit eben dieser Aktivität. Und in dem Fall eben halt der Diebstahl, die Diebstahlsvorschrift, und jemand, der immer mit dem Gedanken kommt, das sind doch Straftaten und das ist doch böse, das ist doch schrecklich, das ist kriminell, merkt man eigentlich nur, dass das Leute sind, die sich da als private Richter drüber aufspielen und als Befürworter der gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen Zweckes auftreten und so an, an diese Dinge herangehen. Wie ich es vorhin sagte bei der letzten Generation, da wird eben nicht geprüft, was haben die jetzt vor? Haben die recht, wenn die sagen, ja, wir sind hier an verschiedenen Klimakipppunkten und wir müssen endlich mal mit dieser Erderwärmung aufhören? Da wird dann halt gesagt, nee, hast du irgendwie was blockiert oder hast du irgendein Bild irgendwie verhunzt? Ist das eine Sachbeschädigung? Ist es das nicht? Das wird dann geklärt und das ist eben halt Gegenstand dieser dieses Straftatbestand. Die Moral, die sich da teilweise von den Leuten nochmal dann drüber hinaus entwickelt, das ist dann eigentlich nur eine Fortsetzung dessen, dass die Parteigänge erstmal der Straf, äh, des, des, des gesellschaftlichen Zwecks hier und der Sanktionierung durch die Staatsgewalt letztendlich erstmal sind. Merkt man übrigens auch immer wieder, ähm, deswegen sind die Leute so Tatort-Fans, ne? also weil weil die wollen halt wissen, äh, wie geht die Staatsgewalt praktisch mit äh, möglicherweise Bösewichtern, äh, die es in unserer Gesellschaft so gibt, sei es Sexualstraftäter oder Mörder und Totschläger ja, und das Betrüger. Das sind auch
0: immer diese Extremfälle, das sind dann nicht die Leute, die Butter aus dem Supermarkt klappen. Nee, dann das dann sind halt eh. wirklich die Freaks, wo man wirklich weiß ja von denen muss ein schon irgendwie irgendwer beschützen
1: genau das ist das ist auch mal der inhalt davon ja, aber genau. da merkt man dann immer worum es da geht und und bevor wir jetzt dazu kommen was ist jetzt eine freiheitsberaubung eine nötigung oder eine kriminelle vereinigung dass man das vielleicht sich erstmal vergegenwärtigt. also da vermittelt sich erstmal äh, das staatliche gewaltmonopol auf der einen Seite weil es erstmal klarstellt so äh, wer hier was darf und äh, wer dagegen verstößt äh, wer kriegt dann die entsprechenden sanktionen zum einen und der gesellschaftliche zweck die dieses gewaltmonopol letztendlich erst Mal durchsetzt. Und deswegen ist übrigens für diejenigen, die immer so jetzt auch gerade, weil es jetzt letztens letzte Woche bei dem äh, Prozess hier von 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 Lina in, in Dresden, da wird immer gesagt, politische Justiz. Man muss sagen, es gibt gar keine unpolitische Justiz, weil selbst das Eigentum, wenn man jetzt praktisch das als politische Setzung hat und entsprechend der Diebstahl und der Betrug und, und, und was es da nicht alles gibt, gerade die Vermögensstraftaten sind ja die, die am meisten stattfinden. Da ist alles politische Justiz. Mhm. Das heißt, es gibt gar keine unpolitische Justiz, weil natürlich sind doch die Setzungen dessen, was da im Strafrecht steht, das sind doch politische Setzungen und die werden ja auch entsprechend immer reformiert, also was soll das sonst sein? Mhm. Ja. Okay, aber das, das vielleicht erstmal als, als allgemeinen Teil vorangestellt. Jetzt hatten wir ja, um das jetzt mal vielleicht doch leicht seminaristisch zu machen, beim letzten Mal den Punkt, dass Carsten Stahl gesagt hat, <lacht> Carsten Stalin dass der gesagt hat, Mensch, also das ist doch nicht nur eine Nötigung, das ist doch mindestens eine Freiheitsberaubung. Ich habe auch das Feedback bekommen, dass man das mal klarstellt, was da jetzt die Differenz ist oder Warum das jetzt tatsächlich keine Freiheitsberaubung ist oder warum das jetzt kein Verbrechen, kein Vergehen ist und so weiter. Das vielleicht erstmal nur, dass man das mal so für sich genommen hat. Offensichtlich hat der Carsten Stahler die Überlegung, diese Nötigung, das ist sowas wie falsch parken und das wird überhaupt nicht hart bestraft. Muss man erstmal festhalten, nee, das ist ein Straftatbestand. Und äh, der, der der praktisch erstmal genau wie die Freiheitsberaubung ein sogenanntes Vergehen ist, deswegen bin ich da mal drauf rumgeritten so, das sind beides keine Verbrechen, weil es gibt halt eine Vorschrift im Strafgesetzbuch, steht drin, alle Straftaten, die ein Mindestmaß von ein Jahr Freiheitsstrafe haben, das sind Verbrechen mhm. und alles drunter ist erstmal Vergehen. So, was eine Bedeutung hat das vor allen Dingen so bei Fragen des Strafprozesses, wann kriegt man einen Pflichtverteil der gestellt und so weiter. Und so, so eine Sachen schließen sich da an, um diese Sortierung zu haben. Die ist jetzt aber keine besondere moralische, also es ist keine besondere moralische Extra-Klasse, wenn man jetzt irgendwie ein Freiheitsberauber ist oder nur ein Nötiger, das sind erstmal alles äh, Straftaten. und In dem Fall sind es halt vergehen, weil sowohl die Nötigung als auch die Freiheitsberaubung äh, haben beide halt äh, gewisse Strafrahmen. Da ist die Freiheitsberaubung in der Tat ein bisschen drüber, kann man bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bekommen, wenn man sie in der Regel dann aber auch erst schon zum zehnten Mal gemacht hat und jemanden eingesperrt hat oder so. Ähm und äh, bei einer Nötigung sind es nur maximal drei, drei Jahre äh, Freiheitsstrafe. Also da merkt man so ein bisschen, da ist eine gewisse Differenz, aber keine, wie der Carsten Stadis hier meint, äh, vorgetragen zu haben. Eine, die irgendwie ums Ganze letztendlich besteht. Ja, Gut, das vielleicht erstmal so den seminaristischen Teil jetzt, dass man äh, vielleicht mal irgendwie auf dem Schirm hat, okay, was ist ein Vergehen, was ein Verbrechen Aber was ist denn jetzt eigentlich, auch nochmal im Hinblick auf das, was ich gerade gesagt habe. Was denkt sich jetzt eigentlich die, die staatliche Gewalt, wenn sie jetzt beispielsweise ähm, Nötigung bestraft? Weil das ist ja offensichtlich das, was sie jetzt gerade hier bei der äh, letzten Generation als Straftatbestand am laufenden Meter anwendet. So, Nötigung gibt es eine Vorschrift, das kann man jetzt ja noch sagen, ist der Paragraph 240 Strafgesetzbuch. Da steht mehr oder minder drin, also wenn ich jemanden mit Gewalt oder einer Drohung zu einer Handlung oder einer Unterlassung ähm, praktisch bringe, dann wird das halt entsprechend bestraft. Man merkt das schon so ein bisschen. Ähm, also wenn jetzt beispielsweise, das habe ich jetzt gehört, als am Wochenende diese Demonstrationen in Leipzig waren, da sind wohl Polizisten hier in Berlin zu offensichtlich äh, ins Visier geratenen äh, Linken gegangen haben gesagt, du sollst jetzt nicht nach Leipzig fahren, weil hm. wir wissen, du machst Stress. Hm. Natürlich ist es keine Nötigung, aber man merkt schon so ein bisschen von dem, was da passiert ist. Ey, da ist der Befehl, bleib hier in Berlin, sonst gibt es Ärger, wenn du dann nach Leipzig fährst. Dem Gehalt nach ist es natürlich erstmal dasselbe. Eine Straftat ist es nicht. Also offensichtlich ist es erstmal so, dass diese Strafvorschrift oder die Handlungen, die man unter diese Strafvorschrift packt, durchaus legal passieren können, beispielsweise im Verhältnis Staat zu Bürger. Was will der Staat also erstmal hier offensichtlich wäre unter Privatbürgern verbieten, dass Personen sich wechselseitig, Kommandos geben und äh, die mit Gewalt oder Ähnlichem durchsetzen, weil der Einzige, der es darf, ist nun mal der Staat. Das hatten wir bei der Anti Kapek gerade, das Gewaltmonopol. Also gegen Gewalt ist ja offensichtlich hier niemand, sondern das muss dann eben bei einer Zentralinstitution sein. Die darf das offensichtlich schon. Bürger sollen das untereinander nicht. Was denkt sich jetzt der Staat, wenn er sagt, gut, ähm, er möchte in dem Fall jetzt äh, diese, dieses Verhalten untereinander nicht haben? Das kommt, wir waren ja vorhin dabei, politische Justiz, das kommt schon daher, dass sich die Demokrat, der demokratische Rechtsstaat halt die Freiheit als Grundgesetzartikel, als Verordnung erstmal in die Welt setzt. Die Bürger denken sich dann immer dabei, na Freiheit das ist toll, weil da kann ich ja machen, was ich will. Da kann man erstmal schon den ersten Hinweis geben, das ganze Strafgesetzbuch zeigt genau das Gegenteil auf, weil es eine ganze Menge Tätigkeiten, die man in den Willensinhalt einschließen kann, verbietet. Also es ist gar nicht so, dass ich machen kann, was ich will. Und was man auch sagen muss, wäre auch ein bisschen albern. Also wenn alle Leute tun und lassen, was sie wollen, dann kommt da auch gar keine Gesellschaft letztendlich raus eine Gesellschaft kommt nur raus, wenn es irgendwie jedenfalls entweder durch Zwang oder meinetwegen freiwillig irgendwas Gemeinsames rauskommt. Aber jetzt einfach nur tun und lassen, was man will, daraus kann man eigentlich keine Gesellschaft stricken. Denkt sich dieser Staat übrigens hier auch, dass das so nicht geht? sondern Und so schreibt das dann letztendlich auch in, in, in diese Vorschrift da rein, also in diesen Grundgesetzartikel. Du darfst mit deiner Willensfreiheit tun und lassen, was du willst solange du nicht gegen meine Vorschriften verstößt und, sich, und dich daran hältst. Du sollst deinen freien Willen also an das, was hier praktisch gilt, danach sollst du es ausrichten. Jetzt kann man dazu jetzt noch eine ganze weitere Folge zur Freiheit machen, aber das ist erstmal Gegenstand dessen, was da sowohl negativ bestraft wird, wenn dagegen Personen verstoßen.
0: Wir machen übrigens eine Folge zur Freiheit nächsten Dienstag. Oh, das ist gut. Tune in.
1: Genau, also ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber ich will vielleicht nur mal einen Satz, kann man vielleicht schon mal sagen. Die Leute denken sich ja dann immer so, es ist ja toll, ich kann hier, ich habe hier Freiheit, also ist das irgendwie was Besonderes für mich, also nützt mir auch alles. Man muss halt schon mal festhalten, also wenn der eigene Willensinhalt zum Beispiel nicht über die Mittel verfügt, die zum, zum eigenen Willensinhalt, zum Beispiel die Bedürfnisbefriedigung, weil andere erstmal die, die Mö Möglichkeiten und Produktionsmittel haben, um sich die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, dann steht man erstmal mit der eigenen Freiheit ziemlich blöd da, weil man sich dann denjenigen andienen muss, die gegebenenfalls äh, damit dann, ähm, also die, die Produktionsmittel haben, um jetzt mal auf der Ökonomieebene zu bleiben, man kann auch Freiheit politisch noch weiter besprechen, aber nur mal so als ersten Hinweis, also die Tatsache, dass Freiheit eine gute Sache ist und für die Leute äh, ne, ne ein vorteilhaftes gesellschaftliches Verhältnis merkt man spätestens dann, wenn man letztendlich erstmal mittellos, äh, ohne Geld, ohne Kapital, ohne Produktionsmittel, ohne Immobilieneigentum darstellen, dasteht, äh, dann, dann sind, ist man nämlich getrennt von den Mitteln und hat eben erstmal nichts mehr als die Willensfreiheit. Und deswegen erstmal so der, der, der erste Hinweis, Freiheit ist dem Grunde nach nichts, wo, wo man für streiten sollte. Aber was man erstmal festhalten kann, der Staat legt sehr Wert darauf, dass man eben auch nicht gezwungen werden kann zum Arbeiten beispielsweise. Das ist natürlich auch dann äh, da drin, also kein äh, Kapitalist kann jetzt einen nötigen, bei sich arbeiten zu gehen, das ist, äh, da, das ist auch verboten. Dass man es letztendlich machen muss, weil man sonst nicht sein Einkommen bestreiten kann, das ist dann wieder die andere Frage. Aber das ist erstmal der Gegenstand dieser Nötigung, dieses, dieser Vorschrift. Die Freiheit soll da praktisch unter Privaten respektiert werden, weil das der gesellschaftliche Zweck ist, den sich offenbar die staatliche Gewalt hier vorstellt Und was jetzt hier dann bei der letzten Generation des folgendes, ist ja klar, ne, wenn die Leute dann, das, die wollen ja dann auch zur Arbeit gehen und sich praktisch verdingen ähm, und dann kommen sie aber äh, mit ihrem Auto dann halt nicht weiter, weil vor ihnen Autos stehen, die durch die Blockade letztendlich da stehen bleiben müssen, ähm, dann ist es halt letztendlich äh, die, die, die Vorschrift oder dann ist es praktisch der Verstoß, der da geahndet wird. Ähm, wie ist es jetzt mit der Freiheitsberaubung, um das nur noch äh, zu machen, fertig zu machen? Das ist im Prinzip ein Annex von dieser Freiheit, das ist dann nur die Fortbewegungsfreiheit, ähm, die ist ja allerdings, mittlerweile gibt es jetzt auch schon tatsächlich Juristen, die das befürworten, die haben diese carsten Stahlsendung offenbar gesehen. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich einen den den kenne ich sogar so einen, so ein Wissenschaftler aus Potsdam, wo ich da damals studiert habe, äh, der der das tatsächlich jetzt befürwortet, weil man sagt, na ja, die können sich jetzt nicht von dem Auto wegbewegen, weil äh, wenn sie das wenn sie sich jetzt einfach wegbewegen, dann sind sie ja verpflichtet irgendwie sich darum zu kümmern, also müssen sie da bleiben, also ist es ist auch eine Freiheitsberaubung. Ich habe das mal nachgeguckt, dass kann vielleicht mal in bald herrschende Meinung werden, wenn die alle weiter sauer sind und sich das überlegen so oder wenn der Gesetzgeber meinetwegen die Vorschrift ändert, kann er ja auch machen. Ja, okay. Aktuell ja, ist es jetzt erstmal
0: vergehen sich da irgendwie zurecht denke. Genau,
1: also das kann man alles machen. Momentan ist es äh, wohl die herrschende Meinung und äh, die ist ja die Meinung der herrschenden, wie wir wissen, äh, ist es tatsächlich erstmal nicht so, aber es ist im Prinzip der, ein ähnlicher Gedanke, also wenn jemand zur Arbeit gehen will, um das mal so zu sagen, dann soll man ihn da auch nicht dran hindern. Umgekehrt, wenn du einen Kessel in Leipzig hast bei einer Demonstration, da sieht man dann schon wieder, das ist keine Freiheitsberaubung, wenn man Leute da einsperrt, Ja, das, weil das tatsächlich offensichtlich auch wieder das Gewaltmonopol sich selber natürlich erlaubt, dann praktisch ähm, in bestimmten Situationen dort zuzuschlagen. Das ist erstmal ähm, vielleicht äh, den Vergleich dieser zwei Vorschriften und das, was sich die staatliche Gewalt da, damit überlegt. Wie ist es jetzt noch mit der kriminellen Vereinigung? Weil das äh, in der Tat ja eine Sache ist, die... Die neue Raff... Ja, eben nicht oder nicht oder nicht ganz. Ne? Also die, die kriminelle Vereinigung gibt ja die terroristische Vereinigung. Das ist, das sind dann eher, das sind ja das nochmal ein weiterer Übergang. Ich will es jetzt nicht zu sehr ausweiten. Aber was ist denn erstmal das Interessante vor allen Dingen? Ähm, was der Staat da macht, wenn er diese Vorschrift da äh, in die Welt gesetzt hat. Diese Vorschrift, das ist der sogenannte Paragraph 129 im Strafgesetzbuch. Was steht da drin? Ja, wenn man Straftaten von einer gewissen Bedeutung äh, macht... Dann und sich als als eine Art nicht nur als so eine Art kurzfristige Bande, sondern als halt so mehr damit eine dauerhafte Vereinigung. Das ist auch richtig, steht in dem Absatz 2 so richtig schön wortwörtlich drin. Kann man immer schön nachlesen und muss man da nicht extra alles auswendig lernen im Studium. Das, äh, da, da sieht man eben, was, was, so, was ist eine Vereinigung? So also ein bisschen auf Dauer angelegt, eine gefestigte Struktur und Ähnliches. Äh, wenn die sich dazu zusammenschließt, eben so eine Nötigung oder Sachbeschädigung zu begehen, dann ist es eben eine kriminelle Vereinigung. Das Interessante an der Vorschrift sind zwei Punkte für die staatliche Gewalt. Und das, die Frage ist, was, was denkt sich die dabei? Der eine Vorteil ist, dass insbesondere strafprozessuale Besonderheiten sich da anschließen, Online-Durchsuchung, Telekommunikationsüberwachung, ja, wenn du jetzt äh, beispielsweise mit mir telefonierst und äh, du gerne mal, äh, was weiß ich, den einen oder anderen umboxst und sagst, so, du willst ja deinen Nebenbuhler irgendwie umhauen, das wird nicht überwacht, weil das ist so eine einfache Körperverletzung, interessiert den Staat. Hast du
0: jetzt hast du jetzt alles hier offengelegt, <lacht> wir, sind, wir sind live, Junge, ich kann das nicht mehr rausschneiden.
1: Gut, aber es ist ja auch nur eine fiktive Situation. Und jetzt, ne, also der, der Punkt ist da, sagt der Staat, das interessiert ihn nicht. Da kann man irgendwie gerne am Telefon drüber reden, wenn man sauer ist und jemand umhauen will. Bei einer kriminellen Vereinigung ähm, ist das... <lacht> okay, ich sag das wieder. So. Äh, bei einer kriminellen Vereinigung ist das was anderes. Bei der äh, kriminellen Vereinigung da merkt der Staat, also zum einen kann er eben, sagt der Staat, da fängt er an halt tatsächlich Telekommunikation zu überwachen, Online-Durchsuchung zu betreiben und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die jetzt nicht weiter relevant sind und zum anderen ist natürlich so, wenn sich so, also man kann da eben, hat da mehr Maßnahmen zur Verfügung oder der Staat nimmt sich da mehr Maßnahmen vor, setzt da mehr Kapazität seiner Polizei und seiner Staatsanwaltschaften ein und auf der anderen Seite, ist es natürlich so, diese Straftaten, die müssen noch gar nicht begangen worden sein. Das heißt, wenn wenn äh, sich mehrere Personen zusammenschließen mhm. und sagen, sie äh, wollen morgen einen florierenden Drogenhandel organisieren oder eben äh, beispielsweise eben wirklich so äh, Straßenblockaden und, und Sachbeschädigungen und Ähnliches äh, betreiben, dann muss das noch gar nicht passiert sein. Das heißt, man ist schon viel weit, man kann viel weiter schon vorher Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmen und und so die klassischen Sachen eigentlich beginnen, die in der Regel jetzt bei ähm, bei, bei bei weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, den den Schlagring bei einer Körperverletzung irgendwie durch eine Hausdurchsuchung irgendwie erwischen will, ähm, das da ist dann in der Regel schon irgendwas passiert, da ne? ist irgendwie hm. jemand geschlagen worden, weil man will ja ermitteln, okay, mit welcher Waffe ist das passiert worden, passiert oder sowas, ja. Aber, bitte keine weiteren intimen Details über mein Privatleben. <lacht> Aber in de, also genau, und bei der bei hier ist im Prinzip schon die Vorbereitung eigentlich der Maßstab für die strafrechtliche Verfolgung. Und wenn man natürlich schon in der Vorbereitung alle alle anderen strafprozessualen Geschichten und Eingriffe, wie, wie Hausdurchsuchungen etc. Ähm, durchsetzen kann oder auch was weiß ich. Äh, untersuchungshaft oder sowas dann ist das dann ist das natürlich dann sind es natürlich äh, dann ist es natürlich weiter vorgezogen der staat kann viel früher agieren und jetzt ist eigentlich nur die frage warum macht er das also was was ist der unterschied äh, zu eben wirklich dem beispiel keine ahnung äh, da, da ist jemand der 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 will seinen nebenbuhler umhauen oder hat das gemacht und berichtet jemanden dann irgendwie am telefon davon ähm, ja der unterschied ist schon dass, dass er bei, bei solchen Vereinigungen eine Art Gewaltkonkurrenz wahrnimmt. Also jetzt also jedenfalls der Staat praktisch diese diese Vergehen hm. äh, auf sich selbst bezieht hm. ja? Während, ja, sein, sein, sein Gewaltmonopol wird da eigentlich in Frage gestellt. Das ja. denkt er zumindest, ob das die, der Fall ist sei noch mal dahingestellt, aber zumindest er er ist sieht das, das in Frage er, er, er sieht das in Frage gestellt und greift eben dann schneller tatsächlich zu. Ähm, relativ, das das ist übrigens auch eine Kritik im Prinzip an diesen ganzen Strafgeschichten, das weiß auch jeder, der vielleicht mal irgendwie mal, weil er sauer war, jemand wegen äh, einer Ohrfeige oder einer Beleidigung oder sowas mal angezeigt hat ähm, und dann der Staat schreibt, ja, kann sein, dass das alles passiert, das interessiert mich aber gerade nicht, kannst du gerne Privatklage machen, besteht kein öffentliches Interesse. Ja, da merkt man dann schon so, also was die Leute teilweise auch privat miteinander haben, ist auch nicht immer äh, relevant, obwohl es eine Straftat ist. Das interessiert dann einfach nicht. In dem Fall allerdings schon. Also da macht er eben schon den Übergang zu sagen, da ist sein Gewaltmonopol tatsächlich also mit einer anderen Gewaltkonkurrenz in irgendeiner Art und Weise äh, von betroffen und da schlägt er dann entsprechend auch anders zu. Also da ist die Souveränität aus Sicht des Staates angegriffen.
0: Ich habe noch eine Frage hier, die vielleicht direkt passt, aber ja. es sei denn, du bist noch nicht fertig mit deinem Jura. Doch, genau.
1: Das ist jetzt der die Abteilung Jura ist durch.
0: Ja, genau. Dann ist die Frage von Egard äh, äh, oder Egward, Egward, Egward. Ähm, der sagt nämlich: Ich verstehe nicht, warum die Strafen, äh, die die Leute da treffen, anscheinend die Kleber. Ja. Warum die nicht den Verein betreffen? Also warum der Verein selbst, letzte Generation Verein, das ist ja eine Körperschaft. Warum die nicht direkt angegangen wird? Könnt ihr mir das erklären? Fragt er.
1: Also, also weil die, also weil das praktisch als Verein irgendwo in einem Vereinsregister eingetragen ist. Ich verstehe die Frage nur begrenzt, muss ich sagen, weil das ist, also, ähm, also der Streit, der da offensichtlich geführt wird, soweit ich das jedenfalls verstanden habe, ist ja durchaus auch der, dass man jetzt ähm, eher die oder anders gesagt, oder nee, vielleicht, kann, vielleicht verstehe ich die Frage. Die Frage ist. Ähm, meine ich so, oder ich korrigiere mich bitte, wenn ich es falsch sage, aber ich verstehe es so, dass du sagst, naja, ähm, das ist ja eine eingetragene oder nicht eingetragene, jedenfalls eine Vereinsstruktur, also im Prinzip eine legale Vereinsstruktur und äh, die ist ja auch beschäftigt nicht nur mit jetzt Blockaden, sondern auch mit Spenden sammeln, mit die Website betreiben, mit Trainings machen oder mit Schulungen, warum wir Klimakatastrophe haben, Seminare und so weiter. Ja, da muss man halt tatsächlich sagen, ähm, das, das ist ja auch immer deren Einwand, ähm, dass das tatsächlich gar nicht die gesamte Vereinstruktur treffen kann, weil eben nicht alle zu Straftaten letztendlich. Ich glaube, das ist dann die Erklärung auf deine Frage zu Straftaten schreiten, sondern nur die Abteilung, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen salopp und ein bisschen polemisch, der militärische Arm von denen offensichtlich, ja. ja. So. Also man kann es quasi nicht auf den Verein
0: zurückführen? Also
1: so ist zumindest jedenfalls erstmal der aktuelle Verfolgungsstandpunkt. Ja. Ob der sich ändert, sei nochmal da, sei nochmal, ja, oder ähm, das also ist auch... Bisher
0: sagt, er sagt, bisher werden immer nur Einzelpersonen ja. in den vor Gericht gestellt, man könnte aber natürlich auch den Verein heranziehen und den... Äh,
1: ja, das wäre dann, genau, das wäre nochmal eine andere Sorte Verfahren, wie man... Man kann ja Vereinsverbote, kann der Innenminister mhm. ja zum Beispiel machen tatsächlich, ähm, aber äh, der Verein, der ist A, organisiert er sich nicht verfahren verfassungsfeindlich, weil nur dann, meine ich, kann der Innenminister da zur Tat schreiten. Und B ist es eben, gibt es eben verschiedene Abteilungen. Trotzdem kann man aber die Abteilungen noch mal in sich filtern oder filettieren und gliedern und sagen, also diejenigen, die da mal auf die Straße gehen, sind ganz sicher die Abteilung Kriminelle Vereinigung. Und die anderen sind es dann eben nicht. Aber das sind dann zwei unterschiedliche Herangehensweisen mit der Organisationsstruktur umzugehen. Ja.
0: Und Nico fragt die... Ich glaube, gar nicht so äh, lustig gemeinte Frage, ob er sein Jurastudium doch noch abbrechen soll. Äh, nee.
1: Nee. Ähm, kann ich auch erklären, also man braucht eine Menge, diese Staatsexaminer sind schlimm, aber wenn man sie dann geschafft hat, dann äh, ist es okay, aber das, äh, also das ist eigentlich die härteste Sache. Nee, ansonsten, ansonsten muss man wirklich sagen, kann man vielleicht mal so als bisschen Polemik äh, gegen das Jurastudium sagen, es ist ja keine Wissenschaft. Mhm. Eine Wissenschaft beschäftigt sich mit irgendeinem Gegenstand. Rechtswissenschaft? Äh, ja, ich kann ja gleich sagen, was das ist. Rechtswissenschaft <lacht> beschäftigt sich mit dem Gegenstand, ja, also mit 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 Maschinenbau und äh, was weiß ich, ähm, irgendwas, wo man dann eine Erkenntnis über irgendwas äh, dann gewinnt über die Schwerkraft oder ähnliches. Jura ist einfach nur eine geistige Operation des Vergleichs, und das ist nicht schwer. Das ist einfach nur, ich habe die Rechtsvorschrift, ich habe einen Sachverhalt und ich gucke, ob das zusammenpasst, also kongruentes oder eben nicht kongruentes. Die, die etwas höheren geistigen Überlegungen sind dann, wie ist die Vorschrift zu verstehen? Da hat man dann manchmal noch so Dinge wie Logik und äh, äh, Rechtsgeschichte-Fragen, die man da wälzt. Aber eigentlich ist es wirklich ein doch eine sehr einfache geistige Operation, die man da vor sich hat. Ähm, Wäre es äh, wär's sich, also ja, ist es ist nur viel zu lernen, aber dem Grunde nach ist es eben nicht so schwierig, wie sich gegebenenfalls irgendeine mathematische Formel anzueignen. Das muss man schon so sagen.
0: Ähm, Leon, okay. Leon sagt, äh, er ist wahrscheinlich auch Jurist anscheinend, und er sagt, äh, wir legen nur Texte aus, quasi Gedichtsanalyse. Wenn man so will. <lacht> okay, Eggert sagt, ja, vielleicht kann ich da was sagen, er versteht das nur so halb, weil polemisch sagt er, ja, die Hezbollah hat auch karitative Abteilung.
1: Naja, also damit kommen die ja auch immer, ne? Also das, das Hezbollah, sagen die
0: Hezbollah gibt es nicht in, in, in Deutschland. Das ist auch kein deutscher Verein, ähm, der irgendwie verboten werden könnte. Und das ist eine, ja, das ist eine, äh, eine internationale, dem äh, westlich, den westlichen Staaten feindlich gesinnte Miliz. Aber Im doch erstmal eine
1: politische Organisation im Libanon, die ja wirklich sagt, äh, sie 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 ist ja nicht wirklich nur militant. Das stimmt ja tatsächlich. Also da, die diese diese die kommt ja auch immer damit. Sie sind auch sozial Hezab und Hezab sowas.
0: Allah heißt Armee Gottes. Ja, das gut. heißt, das ist eine militante definitiv eine militante Organisation, die sich als eine Widerstandsgruppe sieht. Okay. Und da, ich meine, das ist ein schlechter Vergleich. Ich meine, das natürlich sind das die Feinde und die wird man dann auch hier nicht äh, die kriegen ja keinen gemeinnützigen E.V., wenn sie den anmelden. Da du gut, aber das ist
1: ja jetzt einfach nur die, die Fortsetzung des Themas, was wir vorher hatten irgendwie. Wie ist das jetzt mit dem Verein? Und wie geht man die Struktur nicht an? Aber das, ich glaube, da man schweift jetzt dann so ein bisschen ab
0: hier. Ja, ja, genau. Also die haben, die haben hier ein Verbot. Das ist richtig. Ähm, auch, weil, auch wenn sie karitative Abteilungen haben. Ähm, okay. Ja. Okay, gut. Aber jetzt,
1: dann haben wir, glaube ich, wir können ja noch immer gucken, was also, was jetzt tatsächlich dann noch an Fragen offen bleibt? Rede
0: doch mal ein bisschen über den LG-idealismus. Da wollten wir da, da auch noch zukommen. Da wollte ich gar da haben nicht. Wir haben also ein bisschen schon äh, uns beschwert in der in der äh, Matt Marek Meckert-Folge letztes Mal. Mhm. Was hat das damit eigentlich auf sich? Was ist eigentlich?
1: Was ist Idealismus? Da wollte ich eigentlich ja, nur mal einen kleinen Einschub machen. Der hätte fast ein bisschen mehr auch in die Kommentare, die wir bekommen haben. Ähm, gepasst, aber ich habe es jetzt erstmal so ein bisschen vorgezogen, weil das doch so so schon noch mal so ein wesentlicher Kommentar war. Also wir haben einen Kommentar bekommen, da wurde gesagt, ja, also äh, ihr seid da jetzt aber auch frech, weil schaut doch mal, da sind junge Leute, die haben Ideale, das ist, was, das ist doch was Gutes, das ist doch schön, wenn sie jetzt meinetwegen das Ideal vom Staat haben und sich da was Gutes zu denken. So, da muss man erstmal festhalten, die Schwierigkeit, wenn man sich, wenn man sich so an Gegenstände heranwagt, die man eben idealisiert, dann unterstellt es in der Regel immer oder dann, dann, dann verstellt man sich den analytischen Blick auf den Gegenstand, den man vor sich hat. Und es unterstellt immer eine gewisse Befürwortung genau desselben Gegenstands. Ich will es mal so an einer Gegenprobe machen. Also keiner von wahrscheinlich den Zusehenden, auch keiner von der letzten Generation, wir beide auch nicht, wären ja auf die Idee oder würden auf die Idee kommen, jetzt beispielsweise den Faschismus zu idealisieren. Zu sagen, ja, eigentlich müsste es doch eine viel bessere, verbesserte Form dieses gesellschaftlichen Zwecks dieser politischen Herrschaft beispielsweise geben. Machen wir nicht, weil wir keine Fans davon sind. Also wird man auch nicht zum Idealist. Also wir will damit sagen, nur, dass jemand ein Ideal von irgendwas hat, besagt noch gar nichts darüber, über die Güte dessen, was er da tatsächlich idealisiert. Ja? Und im Gegenteil, man verschränkt sich damit oder man verstellt sich natürlich damit den Blick über das, was man da eigentlich vor sich hat. Womöglich ist der Gegenstand, in dem Fall jetzt bei der letzten Generation, die staatliche Gewalt. Vielleicht ist sie gar nicht der Dienstleister, der Partner, die gütliche Institution, die sie sich da vorstellen, die dafür da ist, eben den Klimaschutz in ihrem Sinne zu organisieren oder überhaupt im, im, im Sinne der Bevölkerung, die da beherrscht wird tätig zu werden. Vielleicht ist es gar nicht der Fall, aber wenn ich mir das immer herantrage, ja, dann komme ich eben auch nie dazu, mir mal ähm, die Institution näher anzugucken, ob die wirklich dafür gebaut ist, dass sie eben äh, nützlich ist für den entsprechend für die entsprechenden Personen, die da als Idealisten auftreten. Das ist so ein Mangel, deswegen würde ich von, von einem Idealismus äh, generell abraten und äh, sich lieber, wenn man jetzt in den Widerspruch gerät äh, oder wenn man etwas merkt, dass ein Gegenstand, mit dem man zu tun hat, sich nicht als vorteilhaft für einen erweist, dass man dann sich dann die Frage stellt, okay, warum ist denn das so? Statt nicht die ganze Zeit drüber nachzudenken, aber eigentlich, Idealisten benutzen immer eigentlich im, 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 am laufenden Meter, eigentlich immer zu, darüber nachzudenken, es müsste doch eigentlich anders sein. Und das, das ist, finde ich, so mal so ein Einschub, den man hier an der Stelle machen kann. Die Frage wäre jetzt eigentlich, eigentlich die Frage die die man die man jetzt stellen könnte wäre ist es denn überhaupt eigentlich so und das kann man bei Idealismen übrigens immer sollte man oder würde ich würde ich raten drüber nachzudenken sich mit dem Idealisten wenn man sich mit dem streitet einfach mal dessen Ideal wirklich mal ernst zu nehmen und zu gucken ob selbst wenn das Ideal sich durchsetzt oder was der, also was der Idealist dann als durchgesetztes Ideal gerne hätte ist es wirklich das, was man selber von Vorteil, als vorteilhaften Wunsch hat? Und das könnten wir jetzt mal tatsächlich bei den letzten Generationsfans oder letzter Generation ja auch mal machen. Und da habe ich auch ein paar Zitate noch mitgebracht.
0: Alright. Willst du, willst du die direkt bringen oder soll ich irgendwas rein? Äh,
1: nee, wir haben da jetzt eigentlich nichts. Ich würde, genau, ich oder? würde, also, ich würde die, die hier teilweise einfach mal vorlesen.
0: Ich könnte die auch abtippen, wenn du
1: willst. Ich fand, Nö, okay. ach, das glaube ich kriegen wir. Das ist auch gar nicht so viel. Was ich, also, was ich hier versuche mal darzustellen oder was, was wirklich mal interessant ist, ist die Frage, wie passen denn eigentlich die Forderungen der letzten Generation? Zu ihrer Diagnose dessen, was jetzt gerade gesellschaftlich anstehen würde. Und da kann einem einiges auffallen. Ich habe jetzt mal ein Zitat von denen, was die jetzt hier erstmal meinen, was die Diagnose dessen ist, was gerade ja diese Kipppunkte, Katastrophe und so weiter, die sie sich da überlegt haben, was was das darstellt. Also das, da sagen wir hier, wir rasen weiterhin auf die 1,5 Grad Grenze zu. Dahinter lauern die Kipppunkte des Klimas. Die Arktis schmilzt ab, der Golfstrom kommt zum Erliegen, der Amazonas stirbt und mit ihm unser klimatisches Gleichgewicht. So, also was, wer es jetzt nicht weiß, ich muss es auch nachgucken, weil ich jetzt auch kein Umweltpolitiker bin oder so, aber dieses 1,5 Grad, das bedeutet halt vom äh, von der Industrialisierung bis 2100 soll sich praktisch die Erde um nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen. Oder 2 Grad war auch mal in der Debatte. Aber wenn es jedenfalls noch wärmer wird, dann finden diese katastrophalen Übergänge, die nicht mehr revidierbar sind, äh, statt auf dem Planeten. Und das würde halt zu Verwerfungen äh, kommen wie eine massive... Dürresituationen, äh, Klimamigration, ähm, Überschwemmungen und äh, Brände, was auch immer, Waldbrände, alles, was man sich da jetzt praktisch vorstellt, die, die, die sind da recht explizit und das kann man sich gerne auf deren Seite ja noch angucken. Nun muss man aber festhalten, was sind denn jetzt eigentlich die Forderungen von den aktuell ein 9-Euro-Ticket, ein Tempolimit und diesen Gesellschaftsrat, der wurde ja ja auch schon im in den Chat im Chat schon angesprochen. Ich habe den Chat auch gelesen. Ich habe den Chat auch gelesen, ja. Also was da jedenfalls auffällig ist, ist doch, dass diese Forderungen ihre eigene Diagnose ziemlich relativieren, beziehungsweise dafür doch jetzt nicht ernsthaft die geeigneten Mittel sein können, um genau diese Katastrophe doch damit zu verhindern. Ich will sie aber nochmal tatsächlich zitieren, was, was diese Forderungen dann explizit bedeuten. Jetzt alles Zitate von der Website der letzten Generation. Ein Tempolimit von 100 Kilometer pro Stunde. Eine Mehrheit für ein allgemeines Tempolimit gibt es bereits. Ein Tempolimit von 100 Kilometer pro Stunde würde jährlich mehr als 6,7 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Das ist fast so viel, wie die Länder Costa Rica und Paraguay im Jahr ausstoßen, sagt einiges über die Länder und deren Produktion letztendlich aus, ne? Doch ganz ehrlich, in dieser lebensbedrohlichen Menschheitskrise brauchen wir jede Einsparung, die wir kriegen können. Wir fordern deshalb 100 Kilometer pro Stunde auf deutschen Autobahnen. Ein Tempolimit würde sogar hier und jetzt Menschenleben retten, weil es zu weniger Verkehrstoten kommt. Dann ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Bezahlbare Bahnen in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sind nur gerecht. Außerdem würde ein 9-Euro-Ticket auch einiges an CO2 einsparen. Wenn wir die Klimakatastrophe verhindern wollen, müssen wir ernst machen. Unsere Demokratie muss dringend mehr handlungsfähig werden, und zwar jetzt. Wir fordern die Regierung auf, eine geloste Notfallsitzung einberufen, um die, geloste Notfallsitzung einzuberufen, um die Wende einzuleiten, den Gesellschaftsrat. Da komme ich gleich noch zu. Ich werde ja kurz was zu diesem 100 Euro, äh Quatsch, 100 Euro, 100 kmh und 9-Euro-Ticket sagen. Also wenn das der Ernst ist, dass die die Erderwärmung durch den CO2-Ausstoß so reduzieren wollen, dass es diese Kipppunkte nicht mehr gibt, dann muss man sagen, also wenn ich 100 Euro fahre, spare ich zwar CO2 ein, aber ich puste es doch die ganze Zeit auch irgendwie wahnsinnig wieder raus. Also das, das, das hilft doch in dem Moment nicht. Und wenn ich ein 9-Euro-Ticket habe, dann mag ich Leuten Mobilität gewähren, das ist ein sozial, eine nette Forderung, okay. Aber der, der mit seinem Verbrenner fahren wär, will, der fährt doch trotzdem mit seinem Verbrenner und egal, ob es jetzt 9 Euro Ticket, äh, ob es 9 Euro kostet oder nicht, klar, Benzin dürfte dann im Zweifel billiger sein, aber dadurch, dass man es ohnehin an den freien Willen der Verkehrs-, also der mobilen Leute, äh, koppelt, wird es doch gar nicht dazu führen, dass tatsächlich diese, diese Kipppunkte und diese äh, CO2, äh, dass der co2-Ausstoß so maßgeblich, wie sie es ja selber eigentlich wollen, so maßgeblich verringert wird, mal abgesehen davon, dass der co2-Ausstoß auch massiv natürlich durch ganz andere Institutionen, Unternehmen und Staatswesen, sei es nun jetzt hier Militär oder Schifffahrt und ähnliches äh, nach wie vor äh, ins Werk gesetzt wird. Ja, du kriegst
0: vielleicht schon den einen oder anderen rum, ja, der irgendwie nicht viel Kohle hat, gerade aber noch seine sein Auto hat und nicht das, weiß ich nicht, nicht so ein teures Ticket ausgeben will. Jetzt kostet es 50 Euro. Ich denke, jeder, der irgendwie länger Auto fährt, tankt für mehr als 50 Euro. Das ist schon im recht. Monat. Das ähm, ist
1: schon recht. Aber das, äh, wie gesagt, also wenn wenn ich das richtig verstehe, dann
0: halt nicht so viele sein. Dass das ist doch, es so ein Impact. Macht. So, ist
1: es so genau. Also den Impact, den es tatsächlich nicht. Also und wenn ich deren Diagnose und Katastrophendiagnose ernst nehme, dann müsste man tatsächlich so radikal Produk die Produktionsweise so abändern ähm, und, und auch die die ganze gesellschaftliche Organisation so abändern, dass man eben wirklich nicht mehr auf diese Erderbung kommt. Das ist ja dann kommt.
0: wieder nicht mehr realistisch.
1: Das ist natürlich nicht realistisch, Na, klar, logisch. Aber, aber man kann ja erstmal festhalten, diese Gesellschaftsordnung, die wird jedenfalls äh, dazu offensichtlich nicht,
3: hm. oder
1: die ist dafür nicht geeignet und ihre Forderungen sind es auch nicht, sondern äh, der CO2-Ausstoß wird damit ja auch nicht ähm, reduziert, sondern sie sagen ja selber, das muss dann so 2030 oder sowas äh, gegebenenfalls spätestens stattfinden. Wir kommen mal noch jetzt, genau, aber sie relativieren praktisch ihre eigene Diagnose mit diesen doch sehr lahmen Forderungen. Und dann kommt das ja noch mit dem Gesellschaftsrat. Der Gesellschaftsrat baut auf dem Instrument des BürgerInnenrates auf. Er setzt sich zusammen aus zufällig gelosten Menschen, die die Bevölkerung Deutschlands nach Kriterien wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und Migrationshintergrund bestmöglich abbilden. Im Gesellschaftsrat wird die Bevölkerung nach wichtigen soziodemografischen Merkmalen abgebildet. Eine Art Deutschland in Klein kommt zusammen. VeganerInnen und Autofans diskutieren gemeinsame Lösungen denn auch sie haben ein geteiltes Interesse, die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu schützen und den Weg dahin sozial gerecht zu gestalten. Man muss wirklich sagen, auch das relativiert wieder ihre Forderungen. Also Autofans überhaupt noch in, in das, was sie offensichtlich da als Gesellschaftsrat haben wollen, also sie merken schon, das, das Verwiesensein auf ein Auto als Arbeitnehmer beispielsweise scheint schon eine wichtige Sache zu sein, wenn sie jetzt ernst ihre eigenen Forderungen ernst nehmen wollen, würde ich sagen, sind diese Stinker einfach nicht mehr auf der Autobahn mhm. irgendwie. Ne? Also dann 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 fällt das kann das nicht das kann gar nicht sein. Und wenn Sie auch sagen Deutschland in Klein und zufällig geloste Menschen, dann abstrahieren Sie einfach mal ganz davon, was Sie gerade selber merken, dass äh, die Gesellschaft was ihre Überlegung betrifft ja komplett gespalten ist wenn deutschland in klein was gerade in deutschland in groß auch teilweise sie äh, übergriffig da auf der äh, straße schlecht behandelt in deutschland in klein zusammenkommt ja was war, erwarten Sie denn da dass dieser gesellschaftsrat jetzt für ihre Forderungen streiten soll äh,
0: guter punkt von prioris äh, kapitalisten brauchen auch die erde um kapital zu produzieren also äh, da müssen dann auch ein paar kapitalisten mit in dem gesellschaftsrat sitzen ne?
1: wahrscheinlich schon ja Genau, also ähm, man muss wirklich sagen, also oder die, die Überraschung, die sich nach der Lektüre dieser Forderung relativ zu ihrer eigenen Diagnose, ähm, wenn man die jedenfalls ernst nimmt und teilt, was ich mir da tatsächlich, was man dargestellt hat, beziehungsweise was am Ende da für mich polemisch als Schluss zu ziehen ist, also du und ich sind, glaube ich, mehr Klimaschützer als die Leute, die sich da auf dieser äh, Straße kleben. Das, das scheint mir jedenfalls hier wenn man das ernst nimmt, der Fall zu sein.
0: Okay, okay, dieser letzte Satz wird einige aufregen. Mal gucken, ob jetzt die Kommentare abbrennt. Aber <lacht> ähm, ich würde auch sagen, wir schauen erst mal an die, auf die Live-Kommentare. Da Gibt habe ich ein, ein paar, paar Sachen markiert. Die Na, sind jetzt auch schon, manche von denen sind auch schon vorher gekommen. Hm. Eggert sagt, unter, in irgendeinem Kontext ist er auf die, auf die LG eingegangen und sagt da würde mich einfach mal interessieren, was du dazu sagst. Ich mm. habe dazu auch eine Meinung. Okay. Ähm, die verkaufen sich als Linke, schaden aber vor allem dem Arbeiter, der Zeitdruck hat. Ich weiß nicht, ob du das karikierend meintest oder ob du es wirklich so meintest, aber es ist ja egal. Es gibt ja wirklich viele Leute, die genau dieses Argument bringen. Es ähm, gibt ja auch viele linke Streamer und YouTuber, nicht so viele, aber einen gibt es mindestens die sich über diese Aktionen halt eben so aufregen, gerade weil sie halt den einfachen Arbeiter so treffen und das, das wäre eigentlich das Problem daran und man solle das hat ja auch der Ferret gesagt, der hat Ferret auch man, gesagt, genau, man solle ja doch mal die Kapitalisten blockieren irgendwie, ja, ja. Ähm, ja. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also zum einen vielleicht jetzt, Eduard, was man, was man da sagen kann. Also, also Linken, das linke Dasein ist für sich genommen ja jetzt keine Auszeichnung, mit der man hausieren gehen muss. Das war dein Senf beim letzten Mal im Doppelpack. Da kann man nochmal drauf verweisen. Ist doch jetzt erstmal wurscht, ob die sich als Linke oder Rechte oder was auch immer verkaufen. Es kommt da auf die Inhalte an. So, Das würde ich vielleicht erstmal äh, vorwegstellen. Ja? Von mir aus können sie sich auch als Rechte, wenn, wenn sie da gute Argumente haben, Rechte haben meist keine guten Argumente, aber ähm, dann, dann kommt es aber darauf jetzt auf das Etikett, will ich erstmal sagen. Darauf kommt es ja tatsächlich erstmal nicht an. Ähm, und äh, die Parteilichkeit für diejenigen, die da betroffen sind als Arbeitnehmer, muss man auf der einen Seite erstmal sagen, natürlich haben die Zeitdruck, ähm, letztendlich sind sie ja verwiesen auf die Einkommensquelle, ähm, trotzdem ist es ja auch kein zwingender Schluss, nur weil man in der Situation steckt, ähm, zu sagen, okay, äh, deswegen finde ich deren Deren Überlegungen, also ich finde die Überlegungen falsch, was ich gerade vorgetragen habe, weil wie gesagt, die Mittel passen nicht zu ihrer Diagnose. Aber wenn man sagt, okay, der der Planet geht möglich, also die Lebensgrundlagen gehen wirklich tatsächlich irgendwann mal so zugrunde, dass wir da einen Schaden von haben, dann würde ich mich darüber, auch wenn ich unter Zeitdruck bin nicht jedenfalls zwingend aufregen müssen so das so würde ich das jetzt erstmal sagen also ich ne, also das ist doch, auch,
0: ist doch auch lustig dass all die Leute die sich darüber aufregen sich über eins gar nicht aufregen nämlich dass überlegt dass der Planet kaputt geht also das einmal ja, ja aber ich meine all die Leute also da, das sowieso die scheinen ja dann irgendwie schon also ich glaube auch die Leute die dieses Argument bringen die scheinen ja schon irgendwie mit die Diagnose zu teilen dass das Klima gerade den den Bach runtergehe für alle mhm. und so weiter oder zumindest für für Großteil der Menschheit. Ja. Ähm, das also richtig, richtig hardcore bestreiten, tut das ja, tun das ja jetzt nicht mehr so viele. Dann gibt es dann Leute in Deutschland vor allem, die dann sagen: Ja, können wir, wir können ja hier relativ besorgtlos damit umgehen. Mhm. Da ist ja nichts Schlimmes dran für uns. Das wird hauptsächlich im globalen Süden sein, egal. Aber was, ich meine, was bei diesem Ding doch auffällt es immer wenn diese kritik gebracht wird dieser satz hier von Eggert, ja ob der von dir ist oder nicht ist ja, egal, mmh, ja klar ne? aber die verkaufen sich als linke schaden aber vor allem dem arbeiter der zeitdruck hat ja also was ist denn das für eine situation in der der typ da steht dass der so krassen zeitdruck hat dass der da so panisch wird und so weil so aufgeregt wird und so unter druck steht dass er aus seinem auto aussteigt und lieber den leuten irgendwie eine boxt oder die von der da wegtritt mmh. äh, warum ist dieser zeitdruck eigentlich da und das wird irgendwie dadurch eigentlich immer völlig affirmiert. Ja, das ist erstmal okay. Ja, das ist erstmal gegeben. Die darf man auch nicht verletzen in ihrem in ihrem Zeitdruck. Die haben schon so viel zu leiden. Alles fair und gut. Sollte man doch aber nicht einfach drüber hinweggehen. Ähm, Finde ich. Also der eine Aspekt, der mir dann meistens fehlt. Ja, das stimmt. Okay. Ähm, vielleicht zu dem Satz können wir direkt übergehen, Prail fra fragt, verstehen sie sich überhaupt das Linke, verstehen sie sich nicht, dass eine Art überpolitische Organisation um den Weltvergang mithilfe des Staates in Form einer aktiven Bundesregierung ist. Also das ist vollkommen
1: Wumpe, was sie sich verstehen. Ja. Ja. Also wenn wenn sie wenn Sie recht hätten, dann wäre es doch schön.
0: Also. deren Forderungen sind nicht, also ich meine, Sie sie appellieren ja an den Staat, sie fordern ja nichts irgendwie die fordern keine Militanz gegen den Staat, ganz im Gegenteil. Ne?
1: Die gleiche, das, das war ja mal so das Credo, oder das war ja der Tenor in, in dem Doppelpack. Ne? Also die gleiche Instanz, die dafür gesorgt hat, dass praktisch der... Dass diese Kipppunkte eigentlich alle vorm Kippen sind, so mit, mit ihrer Ökonomie. Und man hat ja jetzt auch gerade bei Lützerath war das ja auch eine nicht falsche Kritik, ne? Ähm, man sagt, okay, jetzt machst du diese ganze Braunkohle-Scheiße da irgendwie, krebst mhm. du ja raus und verbrennst die. Äh, da wirst du praktisch den nächsten Kipppunkt irgendwie überschreiten, weil du damit äh, die Erderwärmung befeuerst. So, ja? Mhm. Ist ja, ne, also da merkt man doch so. Ja, offensichtlich ist das, was sich die staatliche Gewalt irgendwie über Klimaschutz, ich komme gleich dazu noch, wie es im Grundgesetz steht, über Klimaschutz und mit ihrer Ökonomie, was sie da abwägt, ist offenbar nicht pro Lebensgrundlagen im Zweifel, sondern eine Abwägung, die am Ende fürs Geschäft offenbar oder für den staatlichen Erfolg, den den das Geschäft erstmal oder der im Geschäft gemessen wird, offenbar erstmal interessanter macht. Ja.
0: Ähm bleiben wir mal bei der LG, da sagte einer, ich war vor einer Woche bei einem Vortrag der letzten Generation und das waren absolut stabile Leute, ich habe da nochmal nachgefragt, was mit stabil genannt wurde, äh, gemeint wurde und da war die Frage, äh, die Aussage, ja, nette, äh, freundliche Leute, das mit denen man gut reden konnte und da würde ich ja sagen, ja, das habe ich hab ich null Zweifel dran, wenn du das sagst, ich habe ja jetzt auch Kontakt mit Leuten von der LG, wir hatten ja auch schon vorher Kontakt mit dem 9-Euro-Ticket Kram damals, mhm. Hat noch schon jetzt wieder Kontakt mit den Leuten von der LG, um diese Debatte auf die Beine zu stellen. Anfang nächsten Monats wird die dann ausgestrahlt werden und das sind alles nette Leute. Also das schließt sich für mich auch gar nicht mit der Kritik aus, die hier dann vorgetragen wird. Ähm. Also es geht, es geht auf jeden Fall, um das nochmal klarzustellen, es geht ja, auf jeden Fall nicht darum, irgendwie zu sagen, dass das gerechtfertigt wäre, den auf die Fresse zu geben. Ja, selbst oder wenn es oder
1: blöde, ja, blöde Pissnäcken wären, ja, dann, dann äh, wird es ja trotzdem nicht besser oder schlechter, was sie sagen, ja, es können ja trotzdem nette oder irgendwie Trottel sein, das ist mir vollkommen Wumpe hier.
0: Genau, ähm. Norbert fragt was, das können wir glaube ich später bringen, ähm, weil wir darauf antworten werden, das bringe ich dann gleich nochmal und dann sagt FreeJay hier am Ende, fragt er nochmal, mhm. äh, könnte eine Kaskade von Urteilen, die graduell höhere Strafmaße haben, ein Szenario sein, mit dem die Judikative der LG auf mittelfristige Zeit sich mehr zur Leibe rückt. Also ja, die das, Idee ist...
1: Das, das kann sein. Also da hat Free Jay was klar. Also das Reformen irgendwie der Strafjustiz sind ja am laufenden Meter passieren ja. Was man sagen muss, ist aber folgendes, Free Jay. Selbst mit dem mit der bestehenden Gesetzgebung das ist immer so die linke Juristentour, die sagen dann immer, nee, wir brauchen keine Strafverschärfung, die Gesetze so wie sie sind, die reichen auch aus, um ordentlich zuzuschlagen, das ist immer so der linke Juristenschnack und man muss halt erstmal festhalten, es stimmt insofern, als dass natürlich so eine Carla Hinrichs dann eben irgendwann, wenn sie eben wirklich äh, noch äh, gegen ihre Bewährung praktisch noch dreimal verstoßen hat, Irgendwann ist eben die JVA das Endziel. Ne? Das, das, ähm, das ist ja nicht so, dass das dann bei den Geldstrafen bleibt. Das sagen die Richter ja mittlerweile auch. Die sagen ja ganz klar in Richtung äh, LG, ja, ich brauche dir keine Bewährungsstrafe mehr geben. Du sagst mir, dass du eh gleich wieder irgendwie rausgehst, weil du die Katastrophe verhindern willst, dann kann ich dich gleich einsperren. So. Und das ist äh, darauf läuft es ja, läuft, äh, läuft je, la laufen die kleineren Delikte ja ohnehin immerhin. Ähm, wenn man es eben dann immer häufiger macht und eben das Zuschlagen des Staates eben durch Geldstrafen oder was auch immer irgendwie für Strafaussprüche das da gibt, gibt ja auch im Jugendbereich noch so mal besondere Sachen und so Verwarnungen oder ähnliches, aber wenn sich so jemand äh, die Sanktionierung äh, nicht zum Umdenken einleuchten lässt, dann ist irgendwann die JVA äh, die Lösung der eigenen Wohnungsfrage, muss man so sagen, ja.
0: Okay. Ähm, ich überlege gerade, da gab es noch Rückmeldung, aber ich denke, die muss nicht sein. Ich glaub, das wir
1: können es aber auch gerne alles ein bisschen mixen. Ich habe ja jetzt praktisch auf dem Zettel auch nur noch die Sachen, die jetzt noch als kommen Standard zu kommen. den Kommentaren genau. Gucken
0: wir mal, was übrig bleibt, wenn ihr dann nochmal irgendwie einen Punkt habt. Auch gerne, Eggert, nochmal, wenn du den nochmal erläutert haben willst, dann kannst du den später vielleicht nochmal bringen.
1: Wollen wir das so machen? Und du ich lese die vor. Wa? Also genau. Es gab, gab ja ziemlich King viele, Kong,
0: ja. Ziemlich viele äh, Kommentare, auch unter den YouTube-Videos. Es gab welche in Twitter, Instagram und so und ich habe die mal so ein bisschen gesammelt. Mhm. Teilweise, ähm, also wir nennen natürlich keine Namen von den Leuten, die das auch nicht accounten haben, von den Leuten, die das gepostet haben. Ähm, ich glaube, ich habe die meisten eigentlich wirklich eins zu eins übernommen. Die sind deswegen ja. teilweise auch ein bisschen lang. Ja? Ja. Also der Erste, den gibt es auch in verschiedenen Fassungen und da kam auch hier glaube ich, in, in den Kommentaren im Live-Chat auch schon. Zitat, ich teile die Kritik an dem Staatsidealismus der äh, der letzten Generation, also deine Kritik, die du die letztes Mal vorgebracht hattest. Mhm. Aber zum Punkt, man solle einfach nur auf sein egoistisches Interesse beim Klimaschutz schauen, den halte ich für hoch fragwürdig Das Beispiel, saubere Flüsse, saubere Luft sind auch extrem unangebracht. Die Luft kann eine gute Qualität mancherorts haben, das sagt aber nicht viel aus, über Treibhausgase die äh, die Gesellschaft in die in Luft Fall. feuert. Mhm. Natürlich argumentiert man mit höheren Werten wie Zukunft der Kinder etc. Denn sonst könnte ich ja als älterer Typ sagen, ich bekomme die Folgen des Klimawandels doch eh kaum mit. Egoistisches Handeln und nicht an andere denken, heißt dann für mich mit 250 auf die auf der Autobahn brettern oder whatever. Also die Logik von jeder muss nur seinem eigenen Interesse nachgehen, ist doch bei gesellschaftlichen Problemen ziemlich dämlich. Jetzt gibt es einen alternativen Take davon kommt auf Twitter. Ich glaube nicht so ganz, dass Marek nicht versteht, was Klimaschutz ist. Denn es geht nicht um Eigeninteresse in einem sauberen, statt dreckigen Fluss zu springen. Das war eines seiner Beispiele im in, in, in Marek-Segment letztes Mal. Ähm, das ist nicht Klimaschutz. Es geht um eine lebbare Welt, statt nur ein lebbares Nordeuropa. Äh, es geht um die Vermeidung von Verteilungskriegen. Es geht um äh, hunderte Millionen äh, Klimaflüchtlinge. In Berlin kann ich noch eine Weile gut leben. Die Leute an den Küsten von Bangladesch oder im Sudan von Jahr zu Jahr weniger. Mein Fokus beim Klimawandel sind die künftigen Kriege und die Refugees. Das ist wichtig. So Und dann den letzten Punkt, den Norbert hier gebracht hat, der in die Richtung geht. Mhm. Ja, was... Was sagt man eigentlich dazu, dass die Klimaaktivisten sich überhaupt von so einem Thema, also dem Klimawandel, triggern lassen? Weil sie stehen ja noch nicht unter Wasser und äh, ihre äh, Gärten sind noch nicht von der Dürre bedroht und so weiter.
1: Genau, also zu den Kommentaren kann man erstmal sagen, dass die davon ausgehen, wenn wenn ich jetzt sage, ähm, die Carla Hinrichs, wenn sie immer kommt mit den Kindern, in deren Interesse äh, sie praktisch auftritt als Anwältin jetzt nicht im strengen äh, juristischen Sinne, aber oder im formellen Sinne, aber jedenfalls als Vertreterin äh, eines übergeordneten höheren Interesses, die Kinder, die Zukunft, Fridays for Future, ja, dann ist, wenn ich dagegen halte, na Moment mal, ähm, das was ist das eigentlich für eine komische Abstraktion vom eigenen Interesse? es ist da Man merkt daran, dass, die, dass man anders offensichtlich gar nicht an die Staatsgewalt appellieren kann. Das war so der Punkt in der Folge. Und äh, wie wenig offensichtlich die Staatsgewalt auf das eigene Interesse eigentlich Rücksicht nimmt. Das war so der Hintergrund. Und die beiden Kommentare, die du jetzt, Nadim, vorgelesen hast, die gehen offenbar ja, ja, die machen das erstmal mit, also es ist nicht so, dass die das völlig teilen, glaube ich, zumindest der erste nicht, sondern die gehen offenbar davon aus, dass das Eigeninteresse, ein wohlverstandenes Eigeninteresse zwingend offensichtlich, darauf geht der Kommentar auch ein bisschen los, wenn er jetzt sagt, 250 kmh über die Autobahn brettern, dass das zwingend rücksichtslos gegen andere Eigeninteressen sein muss. Und da muss man erstmal festhalten, es ist es überhaupt nicht zwingend. Erstens. Zweitens. Ja, hier in, in unseren schönen freiheitlichen Verhältnissen, wo alle ums Geld konkurrieren und der eigene Vorteil, der Nachteil meines Nebenmanns ist, wenn ich beispielsweise um einen Job konkurriere oder um ein Geschäft oder was auch immer, ja, da ist es tatsächlich so, dass das eigene Interesse... Äh, durchaus in den Schaden eines oder notwendig, wenn es äh, um die Konkurrenz ums Geld geht, notwendig in den Schaden, um denjenigen, der um dasselbe konkurriert, letztendlich mündet. Das stimmt. Und dass es in diesen Verhältnissen genau diese Verhaltensweisen gibt, dass man so so eine Leckarsch, äh, so ich fahre mit 250 äh, kmh über die Autobahn, scheiß drauf, irgendwie, äh, mein Maserati für 210, ich, äh, hat ja keiner gesehen, oder wie es da hieß in diesem MDW-Song, ne, aber da, klar, das, hier ist das so. Und da ist es ja sogar so, dass es, im, um noch mal ein bisschen das Juraseminar von vorhin aufzuwärmen, das ist ja sogar so, dass es im Gesetz eine, eine, eine Vorschrift gibt zur unterlassenen Hilfeleistung, weil es offensichtlich nicht selbstverständlich ist, dass Leute, wenn sie jemanden in Not sehen, dass sie dann äh, helfen, dass sie da helfen sollten. So ne, Da merkt man so ein bisschen, ja, in dem, wo der Egoismus hier freigesetzt wird, ums Kapital, ums Geld. Ja, da ist der eigene, der, das eigene Interesse der Nachteil des anderen. Aber zwingend ist es jetzt erstmal überhaupt nicht. Und ich kann genauso gut als alter Mann, der vielleicht bald äh, abnippelt ähm, oder auch als ältere Frau, ein Interesse an guter Luft und äh, was ich eben gesagt habe, sauberer Fluss und eben auch darin, dass Leute nicht irgendwie in warmen Regionen irgendwie verrecken müssen in Wüsten, weil es da kein Wasser gibt, kann ich genauso ein Interesse haben, wenn ich eben mir darüber im Klaren bin, dass man als Gesellschaft aufeinander verwiesen ist letztendlich und man sich beispielsweise darauf einigen würde, um es jetzt mal auch ein bisschen idealistisch vielleicht zu sagen, dass man aufeinander da verwiesen ist und dass man die eigenen Bedürfnisse wechselseitig befriedigen will. In solchen Verhältnissen ist es genau, ist es total sinnvoll und, und im wohlverstandenen Eigeninteresse, dass es anderen Leuten auf dem Planeten oder auch in der Nachbarschaft genauso irgendwie gut geht, weil so so kommt dann halt tatsächlich ein gemeinschaftlicher Gesellschaftszweck zusammen. Ähm, aber es ist eben, genau, aber es ist eben nicht so, dass es eben notwendig so ist, nur weil ich sage, ich möchte als Mensch, der jetzt nur noch zwei Jahre zu leben hat, weil er sonst irgendwie an Krebs verstirbt irgendwie, dass man dann anfängt, auf dem Auto mit zwei, der Autobahn mit 250 kmh irgendwie drüber zu brettern, weil man ja irgendwie übermorgen sowieso tot ist. Also so, so ist es doch letztendlich nicht.
0: Diese Gegenüberstellung von Egoismus und Altruismus, also das ist auch so eine ganz, ähm typisch demokratische Denke. Ich meine, im Endeffekt wird doch damit, wird, wurde mit der Kritik nicht viel mehr gesagt als folgendes. Ähm, da, da kommt ja die Karle Hinrichs und die, die hat selber keine Kinder, so wie Norbert das gerade gesagt hat, und die argumentiert nicht, eben explizit nicht, und sie hat auch einen Grund dafür, den erkläre ich gleich, explizit nicht mit ihrem Interesse daran, dass, dass es ihr, ihrer Umwelt und meinetwegen auch den Leuten im Sudan gut geht. Das ist nicht das, was sie sagt. Sondern was sie sagt, dass sie, sie, sie sie stellt da dieses imaginäre große Konstrukt des, des Gemeinwohls hin, hinter dem sie sich dann immer versteckt. Das ist halt eine implizite Heuchelei, die übrigens jeder von uns auch in dieser Gesellschaft ständig macht. Immer dieses das eigene Interesse, das, was ich eigentlich gerne hätte, das kann ich so eigentlich nicht äußern, weil ich das sofort abgewatscht wird als, du bist ein Egoist, du kümmerst dich nur, nur um dich, du hast dich das große Ganze im Blick und damit bist du zumindest nicht regierungsfähig. Ähm, ja Und, und das, wurde, das wurde einem so ausgeprügelt, dass man da einfach mal sich hinstellt und sagt, das will ich nicht, das ist nicht in meinem Interesse. Dieser Krieg ist nicht meins. Ja, dass man dass man selbst bei einem Krieg dann argumentieren muss, ja, der Grund, warum ich gegen den Krieg bin, ist, weil Russland ist, Russland ist zu stark und das würde Deutschland insgesamt schaden, wenn wir jetzt mit Russland in den Krieg gehen. Ja, okay, fuck off. So, sag doch einfach, dass du den Krieg nicht willst und dass du auch nicht willst, dass deine Nachbarn und meinetwegen auch die Russen sich gegenseitig ermorden, anstatt es immer an diesen hehren, höheren Idealen festzumachen. Und das ist, das ist, glaube ich, die Kritik gewesen, ähm, die da vorgetragen wurde. Und die wird einfach falsch verstanden, wenn es hier einfach, wenn es als einen Appell zum Egoismus, ähm, genau, ging. Ja. Äh, das, darum ging es nicht, ja. Sondern es ging einfach mal darum zu sagen, sich nicht die ganze Zeit immer, seine eigenen Interessen immer klein zu machen. Vor diesem, vor diesem, ja, also das, es ist, ist eine Form von Heuchelei vor diesem Gemeinwohl, indem in man immer sagt, dass die eigenen Interessen doch eigentlich die des Gemeinwohls sein sollten. Anstatt einfach mal zu sagen, ja, vielleicht ist, sind die Interessen dieses Gemeinwohls gar nicht meine und ich stelle mich dagegen. Und das ist ja wohl eine Sache, die könnten die LG-Leute ja mal gelernt haben, dass zumindest die Interessen, die diese, die die da äußern bezüglich, ja, wie wir mit dem Klima umzugehen hätten und wie wir da reagieren sollten, auf jeden Fall sich nicht decken mit dem, was der Staat äh, davor hat. Ähm,
1: Okay, wir können wir können ja noch gucken, ob wir nachher diese debatte da sind ja jetzt noch ein paar Einwände die kommen jetzt von Gumpelpumpel zum Beispiel und so weiter mit dem eigenen Interesse können wir zurückstellen, aber wir können auch erstmal unser Programm durchbringen. Vielleicht ist weil jetzt wir, wir schon wieder recht lang dabei sind, aber mir ist egal, wie du willst.
0: Äh, wir haben noch mehr Kommentare genau. genau wir aber haben auf jeden Fall noch drei Stück, deswegen
1: also die wollen wir auch noch machen und dann können wir auch noch gucken, was hier was hier offen geblieben ist. Ich gucke gerade in den Kommentaren, ob da irgendwas ist, worauf man sofort eingehen
0: sollte. Ja, wenn
1: Grumpelpumpel beispielsweise sagt, jemand zu helfen, gehen wir nochmal ein Stück runter, bitte. Hm. Äh, jemand zu helfen kostet ah ja. Ze Zeit und äh, ist anstrengend. Dementsprechend ist es gegen das eigene Interesse. Nö. Also. <lacht>
0: Es gibt ja immer, dieser, der Egoismus, der kommt immer mit einem Altruismus daher. Wenn ich, wenn ich an mich selbst denke, dann muss ich gleichzeitig auch immer an die Leute denken, von denen meinen zurechtkommen und mein, meine gesellschaftliche Substinenz auch abhängig ist. Ich kann nicht nur an mich denken, weil ich kann nicht alles, was ich brauche in meinem Leben, einfach selber auf die Beine stellen. Ja kann kann ja. Ja, insofern gibt es keinen hundertprozentigen Altruismus. Also ich kann nicht nur nicht an mich denken und nur an alle anderen denken, dann werde ich quasi die schöne, die, die, die schöne Seele, die gar nichts mehr macht, ja, so wie Hegel das formulieren würde. Oder ich äh, ja oder ich bin halt nur noch an mich. bin der absolute Überegoist und was baue mein Haus selbst, mach produziere meinen Strom selber im Laufrad und was? nein, das geht doch nicht. Das Leben in Gesellschaft ist immer eine Mischung aus beiden und da gibt es immer eine Angewiesenheit. Ja, und natürlich kann man jetzt davon reden, dass wenn Leute im Sudan im Sudan jetzt nicht mehr leben können und äh, zu, zu riesigen Massen, ja, angenommen wir haben eine Gesellschaft, in der wir wirklich uns gemeinsam organisieren, inklusive der Leute, die dort in dieser Region leben. Ja, und da in riesigen Massen absterben und wir aber auf deren Kooperation und deren äh, Zuarbeit und deren Hilfe angewiesen sind, ja dann ist es doch auch in unserem Interesse, dass die da eben nicht absterben. Ja? Und da muss es auch nicht bei uns irgendwie super heiß werden, bevor wir dann sagen, alles klar, stopp, wir schicken da Hilfe hin.
1: Ja? Also wenn ich jetzt, wenn ich wirklich den Standpunkt habe, dass Wechsel seit ihr Hilfe gerade jetzt bei Leuten, die es brauchen, praktisch eine, eine Einschränkung irgendwie
0: Ah, entschuldige, Grumpel. Ja, das war anscheinend gar kein Einwand gegen so. Marek, sondern gegen Leslie. Ah, okay. Den Gut. haben wir dann vielleicht nicht gesehen. So, okay. Anyway, ist trotzdem ein gutes, guter Gut. Punkt, den genau, haben glaube, wir Okay, gebracht. Alles klar. <lacht> Gut, dann machen wir jetzt den nächsten. Die <lacht> sollen einfach umziehen, ja, na klar. <lacht> den, den Spruch habe ich oft gehört. Anyway, den nächsten Kommentar. Guck genau. Weiter. Weil ich glaube, das Thema wird auch noch mal ein paar Mal angekreidet. Können angekreidet, ja. äh, den nächsten, angekreidet wir können auch noch
1: kann. eine Folge dazu machen. <lacht> so,
0: der nächste sagt. Da ging es dann um den Staat. Das ja, mhm. merkt er sehr, sehr viel, dass die Kritik, die wir an der äh, an der letzten Generation und deren Verständnis, deren Analyse bringen, ist, bezieht sich vor allem auf deren Staatsverständnis. Ja. Und da wird dann hier geantwortet auf die Staatskritik, die da gebracht wurde. Wenn man von einem prinzipiellen Gegensatz der Zwecke ausgeht, müsste man aber auch erklären, warum der Staat sich den Umweltschutz überhaupt erst ins Grundgesetz schreibt. Mhm. Also die Frage, warum macht er eigentlich Klimaschutz? Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn, wenn dieser nämlich... Den eigenen Zwecken widerspreche, ja, oder den Zwecken von den Leuten, die er da moderiert. Und jetzt mhm. kommt der Punkt von dem. Vielleicht ja, weil der Staat selbst gar keine Zwecke hat, sondern die Interessengegensätze zwischen den Klassen sowie zwischen Klassenindividuen und den Klassen in sich vereinigt und dann gewaltsam moderiert.
1: Genau, also da, da vielleicht, also ein kleiner, kleiner Hinweis an den Kommentator, also du musst dich da mal entscheiden, ob der Staat nur Zwecke hat oder nicht, weil einerseits sagst du, der hat gar keine Zwecke und gleichzeitig sagst du, er moderiert halt die Klassengegensätze. Also, Aber das ist jetzt ein Nebenaspekt. Interessant ist auf jeden Fall an dem Kommentar und da hat derjenige ja auf jeden Fall was getroffen, denn das ist tatsächlich beim letzten Mal offen geblieben. Ähm, wenn man auf der einen Seite halt die letzte Generation hat, die den Staat an seine eigentlichen Aufgaben erinnert und auf der anderen Seite den Staat, der sagt, ich räume die ab und im Zweifel stecke ich hier sogar in knast, weil das, das will ich gerade nicht. Und diesen Widerspruch oder den, was jetzt der Staat tatsächlich macht, wenn er das in seine Verfassung schreibt und sich dazu äußert, das müssen wir uns tatsächlich mal angucken. Vielleicht erstmal, wie es im Grundgesetz steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, die Kinder, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Also das ist der Artikel 20a im Grundgesetz, kann jeder nachlesen, da steht da drin drin. Ähm und ich will aber mal was dazu sagen, also das ist eine sogenannte Staatszielbestimmung, so nennt sich das. Da merkt man schon so ein bisschen Staatsziel, also es ist nicht so eine Art Staatsverpflichtung, sondern da ist schon was Offenes, sagen wir mal, mit drin. So nennt es die, Ziele setzt man sich, die, die ja. setzt man sich, die Juristen nennt es. So. Und ich habe jetzt mal einfach aus dem, aus einem Jura-Kommentar ein Zitat rausgenommen, was das auch recht gut erklärt und was damit auch den Gegensatz erklärt zwischen der letzten Generation oder warum der Staat letztendlich die Übergriffigkeit gegen die letzte Generation äh, betreibt, statt sich erinnern zu lassen und zu sagen, oh ja, stimmt, ihr habt recht, ich mache jetzt mal endlich äh, 1,5 Grad, es wird jetzt ja mal Zeit. So, was habe ich da rausgefunden? Ich zitiere es mal. Wie bereits deutlich wurde, ist der Gesetzgeber Dazu verpflichtet im Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung auch die Auswirkungen auf die Schutzgüter des Artikel 20a, also Umwelt und Tiere, in Betracht zu ziehen. Ein bisschen was ausgelassen dann. Vielmehr sind Regelungen nach Möglichkeit, nach Möglichkeit so zu gestalten, dass auch sie mittelbar keine nachteiligen Auswirkungen auf diese Schutzgüter entfalten. Sind solche Auswirkungen unvermeidbar, bedarf es gegebenenfalls bestimmter Ausgleichsmaßnahmen, wobei dem Gesetzgeber auch hier eine weite Einschätzungsprärogative zusteht, sodass die entsprechenden Verpflichtungen praktisch kaum justiziabel scheinen. Das steht da wortwörtlich so drin. Ich mache es nochmal, das wird noch ein bisschen eingeschränkt, dem Grunde nach bleibt die Linie aber beibehalten. Die Grenze wird jedoch dann überschritten, wenn die gesetzgeberischen Maßnahmen nicht ausreichen, um auf die Grundlage, um die auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse vereinbarten Vorgaben etwa in Bezug auf eine Reduktion von klimaschädlichen Emissionen zu erreichen. Der Gesetzgeber muss zumindest nachvollziehbar begründen warum er sich zumindest derzeit auf unzureichende Maßnahmen beschränkt und wir in Zukunft doch die selbstgesetzten Ziele erreichen und das ökologische Existenzminimum langfristig gewährleisten will Existenzminimum ne das heißt jetzt nicht dass da mal irgendwie nicht mal eine Überschwemmung mehr oder weniger stattfinden kann oder einen Monsum hier oder da oder was, das ist dann durchaus eingepreist. Also wir sind beim Existenzminimum. Das und ökologische
0: Existenzminimum.
1: Ja, und wir sind bei ungefähr 24 gefühlten Konjunktiven. Ne? <lacht> also das heißt wirklich so, ja okay. Ein und
0: der Entscheidungsprärogative
1: was heißt das? So also ein Bescheuer hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt. Im Prinzip heißt es so, die Souveränität... Der Entscheidung obliegt bei den demokratisch Regierenden, denn sie sind diejenigen, die durch die Wahl eben legitimiert sind und sonst keiner. Und wenn die eben entscheiden, wie es hier steht, auch durchaus unzureichende Maßnahmen zu ergreifen, dann müssen sie sie zwar begründen, aber dann können sie es eben auch machen. So. Ja, und das ist der Gegensatz zwischen letzter Generation und der demokratischen Regierung. Die demokratische Regierung bestimmt eben, wie viel Klimaschutz gerade im Rahmen ihres wirtschaftlichen Erfolges, ihrer kapitalistischen und imperialistischen Nation eben gerade stattfinden muss. Und wenn sie begründen können, dass gerade nicht so viel stattfinden kann, weil irgendwas anderes in der Abwägung halt doch gerade ähm, vernünftiger aus ihrer Sicht ist, dann machen die es halt. Und vielmehr steht in dieser äh, Kommentierung hier auch letztlich nicht drin. Ja, sie haben die Entscheidung und da können sich nicht irgendwelche Klimatypen auf die Straße setzen und denken, sie können da irgendwas entscheiden und das ist der Clash, den die gerade gerade aus ausfechten und das ist der Grund, warum das eben nicht über eins geht und das ist die Erklärung dann auch für den Kommentar, dass eben der Gegensatz darin besteht.
0: Okay, wollen jo. wir den nächsten machen? Jo. Der nächste ist auf Englisch, ich kann den aber kurz dann auch übersetzen, ja. ich lese ihn mal auf Englisch vor. Marek, Marek. Is taking LG too literally? They are not asking the state to please think of the children. It is pure performance, and the government is an unwilling participant. The audience is what is important. They want to replace Karsten Stahl in the public's imagination. If they go to prison, it does not hurt their cause at all. Also, Marek nimmt das alles viel zu wörtlich. Die 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 erfragen ja gar nicht wirklich den Staat, uh, um, dass sie sich um die Kinder kümmern würden. Um, dass es pure Performance, also äh, nur, nur eine Show und dass das die Regierung, der Staat ist quasi ein unwillentlicher ähm, Teilnehmer dabei in dieser Show. Äh, es, ist da, es geht darum, wer da zuschaut und das sind all die anderen Leute, die das sehen. Was die LG probiere ist, sie würde das äh, ja, Carsten Stahl quasi ersetzen in der, in der öffentlichen Vorstellungskraft mit einem neuen Bild, nämlich... Äh, Deren, <lacht> die wollen die Hegemonie,
2: wenn
1: ich man ja, jetzt, Hegemonie. genau, das ist halt Gramsci, genau.
0: Ne, möchten die Hegemonie. Ja, und, und, das, und ja, dann noch ein letztes Argument, irgendwie, was damit aber gar nicht so viel zu tun hat, ist, äh, wenn die dann ins Gefängnis gehen, dann äh, wird das deswegen auch, weil sie sich auf diese Hegemonie äh, beziehen, wird das deren, äh, deren Sache gar nicht groß äh, stören. Hm. So, das ist äh, der Kommentar hier. Bei, bei, bei diesen Leuten, die immer sagen,
1: das ist doch eigentlich gar nicht so richtig, das, was sie meinen. Sie meinen ja eigentlich was was ganz anderes. Da muss ich immer sagen, ja, gut, ähm, wenn die, also praktisch, es ist generell kommt das immer, wenn man Leute kritisiert, dass man, also es ist gar nicht nur bei der LG, sondern auch wenn man Gregor Gysi oder irgendwen anders kritisiert, dann kriegt man gesagt, ja, so, der sagt es doch nur taktisch, der meint was anderes. Ja, da muss ich immer sagen, da muss ich jetzt mich mal entscheiden wann sagt er denn dann mal die Wahrheit und wann lügt er? Also das, das ist dann so völlig willkürlich, weil ich gar nicht mehr, jemand, da kann ich jemanden gar nicht mehr ernst nehmen äh, in dem, was er da tatsächlich vorträgt. Weil das das ist irgendwie sich auf die Kinder und die Zukunft und und, und was auch immer alles ähm, in zukünftige Generation, also diese hohen Abstraktionen und Werte und Moraltitel, mit denen die auf, äh, praktisch die Bevölkerung jetzt losgehen, Warum soll die sollen sie dann auf einmal ernst nehmen, aber und gleichzeitig wieder nicht. Also der Klimaschutz ist doch ein Anliegen von denen oder jetzt nicht. Also, das, das ist dann immer so, das ist immer so ein ähm, gewillkürtes. Äh, Verteidigen der Leute in ihrem ihrem Betreiben, ohne jetzt genau zu sagen, ohne 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 die, die Kritik eigentlich, die man vorträgt, dann mal äh, wirklich näher äh, kritisch zu hinterfragen oder jedenfalls selbst zu kritisieren. Ja. Das ist so das eine, was mir dazu einfällt. Und das andere ist, ja gut, das hatte ich aber auch schon in der Folge gesagt, ähm, was das eigentlich für ein Scheiß ist, wenn man ständig weg von einem vielleicht Wohlverstandenen Eigeninteresse immer zu den Höchstwerten gehen muss, ähm, was das über die Gesellschaft aussagt. Und dann nochmal der Hinweis, das war ja dann bei Carsten Stahl, der ja auch immer mit seinen Kindern kommt, so. Ähm, da muss man sich eben auch nicht wundern, wenn eben auf Höhe dieser Abstraktionen die Kinder, die Zukunft, ähm, zukünftige Generationen, die Tiere, ähm, wenn wenn man sich auf diesen Abstraktionen bezieht, ohne jetzt es näher zu definieren, dass dann eben auch jeder seine Staatsraison, die er sich da irgendwie als Staatsverbesserer so vorstellt, reinpacken kann. Und dann kommt man letztendlich auch nie natürlich auf, also es ist dann am Ende nur eine Scheißhausdebatte. ne? Also dann hat man letztendlich nie eine, einen, einen vernünftigen Bezug aufeinander. Und das ist verunmöglicht letztendlich überhaupt eine sachliche Auseinandersetzung. Also man muss sich mal entscheiden, ob man die Leute jetzt ernst nimmt oder nicht. Ich habe es jetzt versucht, ernst
0: zu nehmen. Oh, jetzt jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Äh, ich will bloß noch mal kurz hier im Chat was Kommt markieren. Was? Okay. Nö, das können wir aber gleich danach machen. Okay. Einfach nur, damit ich das nicht vergesse. Alles klar. Ähm, okay. Genau, nächste. Also, oh ja, das ist der Geilste. Ähm, der, und da ging es natürlich auch äh, zur Sache. Ähm, eure Kritik ist praxisfern und unsolidarisch. Seminarmarxismus aus dem Elfenbeinturm. Die letzte Generation macht wenigstens was. Ihr sitzt nur rum auf eurem Sofa im Wohnzimmer. Ja, stimmt. <lacht> nee, ach so, wir haben kein Wohnzimmer. Ne? Ich habe kein Wohnzimmer. Hm. Zumindest nicht hier im Studio. Ähm, äh, und wir nörgeln nur herum. Derselbe Typ schreibt einem anderen Tweet. Linke, die im bequemen Sofa sitzen und dabei unter keinerlei Repressionen leiden. Also wir leiden nicht unter Repressionen. Machen Aktivistinnen, die Gesetze brechen und bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, als Bettler lächerlich. Besser kann man das aktuelle Elend der Linken nicht auf den Punkt bringen. Selber Typ. Ich habe mich von der Polizei Niederpfeffer sprayen lassen, um die Identitären zu blockieren und hatte dabei null Eigeninteressen. Für euch bin ich wohl genauso ein dämlicher Märtyrer wie die letzte Generation. Okay, also... Und wir haben da wirklich lange, lange probiert, herauszufinden, was er dann eigentlich an der Kritik äh, inhaltlich irgendwie äh, auszusetzen hat und da kam aber nichts.
1: Das ist der erste Punkt, ne? Also, was man der dem Kommentar, den Tweets jedenfalls anmerken kann, ist die Tatsache, dass er das, was ich versucht habe in dem... Doppelpakt da zusammenzufassen oder als Kritik vorzutragen, das teilt er nicht. Aber so richtig sagen, was er daran nicht teilt, das mag er gleichzeitig nicht. Ich kann nur so viel sagen. Also Kritik, die hat es erstmal den dem Begriff nach, äh, an sich rücksichtslos und und unsolidarisch zu sein, was ja nicht heißt, äh, dass man jetzt sich dann irgendwie beleidigen und irgendwie verprügeln muss. Aber wenn man einen Gegenstand äh, nicht also wenn man an einem Gegenstand ein negatives Urteil formuliert dann und es gut vorträgt, dann ist das notwendig rücksichtslos, dem Gegenstand jedenfalls gegenüber, nicht der Person. Und dann soll man sich dann eben darauf beziehen. Mag ja sein, dass die Kritik schwach, falsch, widersprüchlich war. Gerne dann hier im Chat oder jetzt unter das Video stellen. Aber letztendlich muss man halt sagen, ähm, hier wissen wir jetzt so gar nicht, was der Punkt ist. und was das wichtigste finde ich ist, aber was ja immer kommt von Leuten, die sagen, sie haben sich als äh, sie haben halt irgendwie auf die Fresse bekommen von den Bullen oder ich so. Das mal ein blaues Auge gehabt. Ist <lacht> ja auch nicht, woher Ja, das war. komm, aber du weißt, ne? Also das Aufopfern ähm, und die und die Repression des Staates erfahren, erfahren äh, wegen des Aufopferns, wegen des Einstehens für die eigene politische Sache ist überhaupt kein Argument über deren Güte und Inhalt. Das muss man, also weil der, der, der Standpunkt kommt ja regelmäßig. Wenn man sagt, wir sitzen hier, quatschen blöd rum, trinken Bier und äh, und und ich gehe demonstrieren und stelle mich irgendwie den Nazis irgendwie quer und kriege dann auch irgendwie Pfefferspray und Schlagstöcke ab. So. Und, und eine
0: Strafe vom Gericht. Und eine
1: Strafe vom Gericht, damit du irgendwie auf der Straße entspannt rumgehen kannst und nicht von Nazis überfallen wird. So mit den Moraltiteln wird doch dann letztendlich gekommen. Und da muss man erstmal festhalten, es ist kein Argument, von Repression betroffen zu sein für das, was man da betreibt. Ja, das, das, ähm, äh, das, das, da muss man dann schon irgendwie mehr zu sagen, was man da betreibt. Und äh, also ich meine, Horst Mahler und Ursula Haverbeck sind auch von Repression betroffen und sitzen im Knast äh, wegen Volksverhetzung. Und ähm, da kommt ja auch keiner auf den Gedanken. Die haben sich jetzt irgendwie dafür, dass sie die Meinungsfreiheit hier hochhalten und den, und den Judenmord leugnen, geleugnet haben, haben sie sich praktisch der Repression ausgesetzt, sagte auch keiner, irgendwie ja toll, was haben die da eigentlich gemacht, großartig. Nee, ganz also sagt jedoch niemand, weil es äh, Blödsinn ist. Und gut, das kann man dann auch nochmal bes äh, besprechen, was jetzt hier diese Volksverhetzung, was der Staat da bestraft. Aber nur mal so als Hinweis, also Repression kriegen hier äh, ja wirklich alle möglichen Leute irgendwie um die Ohren eine, eine Drogentickerbande, die Hisbollah gegebenenfalls, wenn sie hier als ausländische terroristische Vereinigung Spenden sammelt, Linke, Rechte, Diebe, und da will man auch jetzt nicht überall sagen, ja die haben sich jetzt praktisch irgendwie für äh, ihre Sache da praktisch der staatlichen Gewalt ausgeliefert, naja, da muss es doch irgendwas Gutes sein, das ist sei ein Bullshit. Ja. so so, hast du noch Zeit? oder? Ja, ich habe Zeit. Du hattest ja, ja
0: einen langen Tag.
1: Ich habe einen langen Tag, aber ich habe auch noch
0: Bier. <lacht> ähm, es gab einen, den habe ich nicht markiert, aber den fand ich eigentlich ziemlich interessant, da mal drauf einzugehen. Und da hieß es sowas wie, ich kann den, glaube ich, reproduzieren, wenn ich den jetzt nicht sofort finde. Da hat sich eine Person äh, zum Problem gemacht, dass, ähm, dass Aufmerksamkeit über den Klimawandel, ja, da ist es doch, da ist er dann schieß mal los. Okay. okay. Ja. Große Teile Deutschlands verharmlosen Klimawandel faktisch. Mhm. Wie schafft man dann Bewusstsein, das ernst ist? Ich würde gerne wissen, was helfen könnte, um Bewusstsein zu schaffen. Ich würde jetzt hier, das ist nicht deine Frage, aber die stelle ich trotzdem, die hänge ich da trotzdem dran, mhm. weil die kommt dann bestimmt auch mal so macht denn die letzte Generation nicht wenigstens das? Schafft die nicht wenigstens Bewusstsein über die Klimakrise und kann mir nicht wenigstens das ihr zugute halten? Die sagen ja auch, dass das ist, was die machen wollen. Ne? Und dadurch, dass sie die, die normalen Menschen in ihrem Verkehr da blockieren, sie dann auch aufwecken und denen zeigen, dass sie die Klimakrise nicht länger ignorieren können. Ich glaube, das ist sogar Wortlaut aus mhm. einer der Statements. Also ist das dann nicht wenigstens zugute zu halten?
1: Einerseits, ja. Und nochmal, mal da kann man jetzt eigentlich zurückspulen. Die Frage ist natürlich, wie und mit welcher Argumentation schafft man da jetzt Bewusstsein? Wie gesagt, die betteln halt jetzt praktisch die staatliche Gewalt, die sie die ganze Zeit mehr oder minder schlecht behandelt, irgendwie darum, äh, doch eigentlich für die gute Sache, für die sie da eintreten, einzustehen. Obwohl es eben die gleiche Staatsgewalt ist, die da offensichtlich, wir haben es ja gerade irgendwie in dem schönen Kommentar gehört, die da immer sehr genau abwägt, was ihr staatlicher Zweck mit Klimaschutz zu tun hat und ob das ökologische Existenzminimum nicht gerade eben Braunkohleabbau in Lützerath irgendwie ist. Ne? Also so schafft man jedenfalls kein gutes Bewusstsein darüber, wer für die Ursachen dieses Klimawandels verantwortlich ist. Also das will ich damit sagen, dass sie das Bewusstsein schaffen ohne Zweifel, aber welche, welchen Inhalt dieses Bewusstsein ist, nee, das, ist, das braucht man denen bitte nicht überlassen da sollte man dann schon versuchen, schlauer drüber nachzudenken. Vielleicht haben wir ein paar Anstöße gegeben. Trotzdem will ich noch mal was zu den Rechten, die das Leugnen sagen. Vielleicht kann ja auch im Chat da jemand noch was sagen zu, wenn ich, weil ich bin mir, also meine mein Eindruck bei den Rechten ist immer, wenn die sagen, Klimawandel, das ist ja eigentlich, das ist Wetter. Die sagen ja immer so, ne, also äh, wenn es hier mal warm wird, wird's halt mal warm. Oder wenn mal so eine Überschwemmung ist, das passiert alle paar hundert Jahre mal, Ahrtal, ist so, wie es ist. Mittlerweile ist wohl, soweit ich den Wissenschaftsstand äh, kenne, ist das wohl wirklich Ausfluss dessen. Äh, aber gut, die sagen ja immer, alles Wetterproblematik. Und ich habe aber so den Eindruck, dass die gar nicht in der Lage sind, und ich meine jetzt nicht nur die ganz dummen, bekloppten äh, Rechten, die, 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 die Typen, die immer, also die, die irgendwie keine Raketenwissenschaftler jetzt sind. Okay, so, ich meine schon Leute, die vielleicht irgendwie drei Sätze nacheinander aufschreiben können. Ja, ähm, Die sagen doch aber, also die können doch auch gar nicht jetzt so einen wissenschaftlichen Text von so, ja offensichtlich der überwiegenden Anzahl der bürgerlichen Wissenschaft letztendlich, die das sagt, können die das auch nicht zerlegen, sondern die sagen doch immer nur, ja das sind Leute, die werden gesponsert von Rockefeller oder von irgendwelchen oder teilweise auch von irgendwelchen Industriellen oder so, die teilweise noch früher mit dem Kapital in irgendwelchen fossilen Geschichten drin gesteckt haben. Also ich habe immer den Eindruck bei den Rechten, korrigiert mich da mal, also ich würde mir das auch nochmal selber ein bisschen näher angucken, aber ich habe immer den Eindruck, dass die gar nicht den Inhalt des wissenschaftlichen Vortrags kritisieren, sondern es immer nur malig machen, indem sie sagen, das kommt von irgendwelchen, hm. ja, wie gesagt, bei Rockefeller sind sie ja ohnehin dann gleich bei bei irgendwelchen antisemitischen Übergängen. Aber selbst wenn sie nicht bei denen sind, dann sind sie immer, die Quellen sind doch immer irgendwelche Leute, die uns etwas aufdrücken wollen, was ich als souveräner Deutscher hier doch mir nicht aufdrücken lassen will von irgendwelchen ja. fremden äh, Mächten, die das patriotische Interesse, was ich habe, gar nicht äh, respektieren. So verstehe ich das immer. Also das, also das vielleicht nochmal als Hinweis ist jedenfalls meine Wahrnehmung bei den Rechten. Ja.
0: So. Es reicht nicht nur, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es eine Klimakrise gibt, sondern es muss auch ein Bewusstsein dafür entstehen, was die Gründe für diese Klimakrise sind, wenn man sie denn dann irgendwie abwenden möchte. Und da inklu das inkludiert übrigens auch, also, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, dass also das, was ähm, die, diese Leute und vielleicht auch ihr dann irgendwie auf, äh, so völlig überzeugt davon seid, ich bin mir gar nicht so sicher, dass diese Staaten gar nichts tun, dass sie da auch nichts machen können, um, um da einen gewissen Schaden, vor allem Kostenschaden, sehr, sehr prägnant von Eggert vorhin formuliert, dass er gesagt hat, eigentlich geht es darum, dass man Geld spart in der Zukunft. Ja toll, daran denkt der Staat sicherlich, dass der in der, in der Zukunft dann eventuell zu hohe Kosten auf sich nehmen muss, wenn er hier jetzt nicht aufpasst. Ja, die Frage ist doch dann aber schon, und das äh, erklärt sich halt überhaupt nicht, auch nicht mit so Aussagen, die ich gleich nochmal bringe, wenn, wenn das denn dann für alle in Zukunft teurer wird, warum macht denn niemand den ersten Move? Hm. Warum passiert dann das nicht? Ja, ja, und dann wird dann gesagt, also hier, Ergert sagt zum Beispiel, ich nehme mal dieses Beispiel direkt, hm. es sei, der Klimawandel ist vor allem ein technisches Problem, das überachtet ihr meiner Einsicht nach, zu wenig technisches Problem in Sachen Prävention und in Sachen Reaktion auf den Wandel. Ja, hier wird davon ausgegangen, dass diese Leute einfach nicht, Wissen, was passiert, beziehungsweise nicht wissen, dass ja, eigentlich kann man das technisch alles in den Griff bekommen, ihr habt die Lösung und man muss es denen eigentlich nur sagen, aber von einer Sache wird davon hier definitiv ausgegangen, nämlich, dass du dieselben Zwecke teilst wie diese Leute. Für dich ist der Zweck des Staates eigentlich der gleiche, den du verfolgst oder sollte es zumindest sein, da sind wir über dem Idealismus und den einzigen Mismatch, den du hier siehst, ist, dass der noch nicht verstanden hat, dass es da technische, einen technischen Fokus gibt, man muss da irgendwie anders vorgehen andere Technologien entwickeln, anders drauf gucken, vielleicht mehr daran denken, dass man in Zukunft noch mehr Geld sparen könnte. Und damit abstrahierst du halt, das ist das, was ich versucht hatte, dir vorhin in den Kommentar zu sagen, damit abstrahierst du halt völlig von den Gründen, warum diese Staaten denn bestimmte Sachen tun und bestimmte andere Sachen nicht tun. Und warum ist alles so, ich meine, wir, haben, wir wissen ja, dass diese Krise auf uns zukommt seit 70 Jahren. Seit den 50ern, 60ern fangen die Wissenschaftler an zu, äh, zu alarmieren. Ozonloch in den 80ern, mhm, 90ern, ja. diesen Ding und so. Es gab, gab doch ständig Themen. Ja. Ist doch die Frage. Dann, wenn das alles so klar ist und alle Simulationen zeigen doch auch, dass das den Bach untergeht. Warum, warum passiert da nichts? Ja Und dann genau und dann kommt deine Erklärung und da sage ich dir halt, die Erklärung ist falsch. Es so ist ja. Damit hast du nichts erklärt. Damit bist du resigniert. Und deswegen hörst äh, du auch nicht die Kritik, die wir bringen an den Aktionen, weil ähm, wir wollen darauf hinaus, dass wenn da was geändert werden will, was ganz anderes noch mit geändert werden muss. Ja, Das ist äh, das ist vielleicht der Unterschied und deswegen nochmal, studiere nochmal, versuche nochmal richtig rauszufinden, was was eigentlich die Gründe dafür sind, warum die Staaten untereinander sich diese Ziele setzen und die dann aber alle gar nicht einhalten. Warum passiert denn das eigentlich? Die haben doch Die haben sich doch die Ziele gesetzt. Die haben sich doch da schon mal bereit erklärt zu sagen, okay zwei Grad Ziel und so weiter und so fort. Ja, warum, warum, halten Sie es denn dann nicht ein? Die haben das doch sogar auch freiwillig gemacht. Warum passiert das, dass die das nicht einhalten? So, das heißt, und die Antwort dafür, die musst du, die musst du kennen und dann diese Gründe dafür musst du verstehen, bevor du überhaupt irgendwas sagen kannst darüber, was, was, was man da jetzt machen kann. Ähm, ich will noch eine Sache sagen zu dieser Bewusstseinsgeschichte. Ja, wie kann man denn das Bewusstsein der Leute formen? Also, erstmal die Prämisse, die da, die da ja gestellt wird, wenn man sich da auf den Boden klebt und sagt, das Bewusstsein der Leute will ich jetzt angehen, ich will, den jetzt, ich will die jetzt aufwecken, ich will denen zeigen, dass die das nicht mehr länger ignorieren können, dann geht man ja, also was, was steckt da eigentlich für eine Theorie dahinter? Dann geht man ja erstmal davon aus, dass die da kein Bewusstsein drüber haben, wo ich, also in meiner Umgebung, bei, mit all den Menschen, mit denen ich so zu tun habe, aus allen politischen Spektren, das teile ich nicht. Die meisten Leute wissen schon, was der Klimawandel ist und was da passiert. Das gibt es, also das gab es vor 20 Jahren schon, dass es so Hardcore-Leugner überall gab. Die gibt es heute auch immer noch, aber das sind vereinzelte ja, ja. Freaks. Die werden auch als Freaks behandelt, meiner Meinung nach, so in meinen Umkreisen zumindest. Gut, aber selbst wenn. Das zweite Ding ist, da geht man doch davon aus, dass eigentlich alles, was es braucht in, dieser, in diesem Problem ist, dass diese Leute aufwachen, irgendwie die Dringlichkeit sehen dieses Problems und dann was tun? Ja, anders wählen oder an, vielleicht protestieren gehen um dann im Endeffekt der Regierung zu sagen, macht doch bitte das gute regieren. Und da das einzige das das große was wir versuchen die ganze Zeit euch zu sagen ist, da wird dann halt wieder überhaupt nicht gefragt, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass das überhaupt so dass dieses regieren eigentlich so läuft, wie es jetzt läuft. Da wird einfach davon ausgegangen, dass das regieren basiert auf den, auf der Einsicht der meisten Menschen und wenn alle Menschen das alle so sehen würden, dann ergibt sich der gemeinsame Wille über die Demokratie. Der Volkswille wird gebildet in der Wahl und dann sollte eigentlich alles so laufen, wie ja, wie alle das irgendwie wollen. So funktioniert das nicht. Ja, haben wir noch mehr? Äh, wir haben noch mehr.
1: Ja, also, dann nehmen wir, nehmen wir die noch mit rein.
0: Ja, das, da gab es eine Frage, warum schreiben sich Staaten sowas wie Meinungsfreiheit in ihre heiligsten Dokumente? Das ist ein Riesenthema. Ähm, Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht angehen. Er hat schon selber dann gesagt, das ist vielleicht einfach ein Fass, das wir jetzt nicht aufmachen sollen. Also Aber genau, dazu können wir noch mal was machen. Da, genau,
1: also da vielleicht mal so als Spoiler.
0: Also ich hab, ich wollte mir mal
1: vornehmen, was tatsächlich eine Kritik an dem sogenannten Propagandadelikt äh, ist, also Propagandadelikt, ist Volksverhetzung, zeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen, also solche Sachen. Und da kommt Meinungsfreiheit praktisch äh, in der Gliederung äh, als erstes. Also da würde ich erstmal, ich erstmal tatsächlich den, ähm, den Kelch erstmal weiterreichen und bitten, Geduld zu haben. Also ich denke mal, das schaffen wir in diesem Jahr noch. Aber dann würde das auf jeden Fall vorkommen, weil wenn du, wenn du, also mir war mal ein Anliegen, auch mir selber noch nochmal klarzumachen, welche Staatsraison ist da eigentlich unterwegs, wenn der Rechtsstaat auf der einen Seite sagt, ich kann erstmal meinen und deinen, was ich will. Und gleichzeitig dann aber praktisch welche Beschränkungen? Das eine ist ja die persönliche Ehre, das ist dann so dieses Beleidigungsthema und so weiter. Aber was ist eigentlich, wenn er sagt, er erlaubt bestimmte politische Meinungen, jedenfalls in der Öffentlichkeit zumindest nicht. Was ist denn da eigentlich für ein Gedanke unterwegs, wo man ja auch zum Beispiel so ein bisschen feststellen kann, was ich eingangs vorhin meinte zum Thema Straftaten, also einen Hakenkreuz woanders zu zeigen ist offensichtlich ja keine Straftat. Hier ist es schon und es ist ja mal aufklärungsbedürftig, was der Gedanke da ist. Ja. Genau, aber da wäre Meinungsfreiheit auf jeden Fall voranstehend. Kann man aber noch mal schnell was sagen. Puh, ja. Letztendlich, ja nee, also ich glaube, dann fange ich hier an, Monolog zu halten. Wir können auch mal ein paar
0: Links hier runterpacken. Ähm, da gibt es ein paar gute Vorträge zu dem Thema. Das stimmt. Was ist Freiheit generell? Ja. Was ist Meinungsfreiheit? Ja. Was sind die ganzen anderen Freiheiten? Das ist ja eine
1: Sorte politische Freiheit. Ne? Das ist jetzt nicht so der ökonomische Bereich mhm. von Freiheit, sondern der politische. Also rechtliche. Ja.
0: Okay, gut. Äh, jetzt haben wir schon gute zwei Stunden
1: ich würde mal sagen, also wenn jetzt.
0: Ja, das ist. Jetzt wird da eine Diskussion aufgemacht zwischen ja Reform oder Revolution. Also das ist, will ich gar nicht als die, als die Gegenüberstellung ja, okay. verstanden haben. Ja, Es geht nicht darum, ob man jetzt irgendwie den Staat von außen äh, ändern will oder von innen ändern will, reformmäßig oder revolutionär, bla bla bla. Also ich meine, das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist doch überhaupt erstmal zu verstehen, dass wenn du in so einem Amt bist, wenn du eine Regierung stellst. Und, oder warte mal kurz, wenn du, wenn du, entschuldige, wenn du. Wenn du wenn wir jetzt bei der letzten
1: Generation einfach mal bleiben, dass man erstmals das Verständnis darüber hat, was ist der Gegenstand Umwelt, was ist der Gegenstand Klimapolitik, was macht die Politik da, was will die letzte Generation. Und der Hinweis war ja erstmal nur, das taugt doch alles äh, gar nicht, jedenfalls nicht dafür, wenn man ernsthaft die Lebensgrundlagen, die man hier offenbar benötigt, um eben nicht irgendwie äh, mit, mit 40 Grad äh, im Schatten irgendwie äh, klarkommen zu müssen oder mit, mit Wüsten und, 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 und Dürre und Waldbrennen und, und Überschwemmungen. Ähm, dann dann steht das, was hier gerade alles gemacht wird, überhaupt nicht in einem Verhältnis dazu. Dann muss, dann ist es, ja, dann steht wirklich was anderes an, was auch immer. Aber jedenfalls nicht die Politik, die wir gerade haben und auch nicht die letzte Generation mit ihren Forderungen.
0: Die letzte Generation von Hegelianern, <lacht> ja. Jetzt, jetzt wird spät. Okay. Ähm, lange Folge für einen Nicht-Doppelpack. Äh, ich habe jetzt auch nicht mehr viel gesehen, worauf man eingehen könnte. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir beenden das mal. Das wird wahrscheinlich wieder noch mal ein bisschen Feuerwerk liefern an den Kommentaren. Ähm, Von mir aus zu einem monatlichen Segment.
2: Machen.
1: <lacht> wir machen mal ein nächstes Update, weil, also das Thema wird nicht aufhören. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Ich bin wirklich auch mal gespannt, muss ich sagen. Jetzt gar nicht, weil ich da erwarte, da, dass da größere Reflexionsprozesse stattfinden. Ähm, aber, das also die, die, der, dieser Konflikt wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit zuspitzen.
0: Und ich muss auch sagen, dass Dancehall Washington einen fantastischen Usernamen hat. Dancehall Washington, mhm. I like it. Okay. Okay, ähm, gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Was kommt? Ja, nächste Woche Dienstag Folge mit Georg Leudolt. Da geht es um das narzisstische bürgerliche Subjekt. Da reden wir auch viel über Freiheit und warum das eigentlich was ganz Unvernünftiges ist und man nicht geil finden soll. Genau.
1: Und wir können schon mal, wir können schon mal sagen für diejenigen, die jetzt noch zuschauen und die noch so ein bisschen Spaß haben an Repression und Antirepression. Und ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ich werde nächste Woche mit Daniel was zu Lina und äh, der Repression, die da in Dresden stattgefunden hat. Das, das werden wir aufnehmen, genau, das machen wir nicht schauen, live. Genau, aber das Thema das Thema ist ja so ein bisschen jetzt mitgesprungen und das gehört ja auch so ein bisschen in die Abteilung, äh, wie geht der Staat mit seinen Störungen um ähm, und ja, so ein bisschen auch was ist Antifaschismus und, und so. Und
0: äh, die nächste große Diskussion ähm, um letzte Generation, wenn wir nicht irgendwas anderes zwischenschieben, wird dann, dann wahrscheinlich jetzt am 2. Juli stattfinden, wir haben da eine Zusage von beiden Seiten, sowohl dem Gegenstandpunkt als auch der letzten Generation, wird hier dann stattfinden, hoffentlich auch natürlich dann live, das ist ein Sonntagabend, halt durch den Termin doch frei. Dann seid ihr dann auch alle live mit dabei. Okay, Leute, und damit wünsche ich euch vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier wart und so lebendig mitgemacht habt. Sorry für den kurzen Unterbrecher vorhin. Aber so ist das manchmal. Habt einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis bald. Prost. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.